0: Uma noite fria como o coração do diabo. Estava ansioso à espera do novo tema e o download estava vermelho como o sangue de uma cabeça recetada de cavalo. Eis que aperta pétala de 5 mais uma vez e o novo round se iluminou no meu computador como uma árvore de Natal. Round 28 Max Payne estava lá.
1: Apertem start, estamos começando o 28o round do podcast download e vamos aos nossos participantes. André, Rádio Lupe Eterno level 3. A polícia de Nova York esteve fora da <risos> tempestade assassina de bravura. Faça tudo que for preciso. Declarou que Valkyria tapa no hombre, por favor?
2: <risos>
3: <risos> <risos>
2: Fernando, detetive com cara de dor achatada level zero. Eu combato o crime com filosofia de Botequim, como um poeta jogando palavras surtidas em uma tigela de café da manhã para o seu próximo livro. <risos> 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 Eu fiquei a tarde todo para bolar isso. <risos> Você saiu na frente do espelho? É claro, já estou.
4: <risos> Diego, agente duplo level zero sete. Habilidade principal, manter o um sorriso sacando no rosto mesmo depois de ver minha mulher Mulher e filha mortas.
5: Praia, Pablo, policial, level zero. E a neve branca caía como confete no carnaval do diabo.
1: Para mim, né, então, como vocês podem ver, a gente vai falar desse thriller policial nova-iorquino de origens nórdicas, Max Payne.
2: Exatamente. Esse detetive
1: renegado, em busca de vingança para sua família. E outras coisas. A gente vai tentar desbravar e desvendar a história tão complexa, cheia de reviravoltas. Exatamente. São apenas dois jogos, mas com uma história grande, né? É, bastante intrincado. É um cult, né? É, exatamente. Claro, vamos falar também da
2: fantástica dublagem. fantástico também, no fim, nós vamos chegar também a comentar sobre o filme, né? Que está estreando essa semana agora no Brasil. Se
1: você não jogou Max Payne, você vai entender por que, que ele é esse cult. E
2: por que você deve jogar.
1: Exatamente. E se você jogou, você vai discutir conosco aqui sobre é, tudo que os momentos, né? Exatamente. É, até pra quando for ver o filme, saber o que eles deveriam ter feito no filme, né, galera? <risos> e o que não deveriam. <risos> então, a gente vai começar essa discussão logo a Após a leitura de e-mails, e aí, comentário.
2: Vai ser tão rápido que você não vai perceber como uma bala atravessando sua cabeça no Bullet Time, fazendo que os flashes da sua vida não passem nada de um mísero trailer de ah, filme. chega, B.
5: né? Lê essa porcaria <risos> logo. <risos> <risos> Obrigado, Pablo.
1: vamos para mais uma leitura de meus comentários olá Fred olá André, Longo dias e belas noites a todos os ouvintes eles vão achar que a gente gravou isso e tá repetindo sempre todos os casos, que é a mesma coisa vamos mudar, vamos lá então Fred, vamos ler comentários e e-mails em mais um podcast na É longo
6: dias e belas noites a todos os ouvintes olá André <risos>
1: <risos> Nós temos alguns avisos, né, cara? Essa semana, para os desavisados que não escutam o Nowload News, começou o fantástico torneio Now Battle, o maior torneio de todos os Uhul! tempos.
6: 128 personagens apostando suas almas. É em busca do prestígio Abicão de Ouro, né? Exatamente. O maior torneio ever. Então,
1: é, é o seguinte, se você não, não sabe ainda, né? Na primeira fase vão ser quatro personagens, cada um possível, si, você vota. Os dois mais votados passam para a próxima fase e enfrentam outros personagens personagens Numa chave maluca que a gente fez A chave já está programada Respondendo a alguns que tiveram dúvidas Mas alguns dúvidas que o pessoal tiveram Se você ainda não sabe Todo mundo que participar do Now Battley Vai estar concorrendo a um prêmio No final de cada fase E pra você participar Basta você deixar um comentário né Com seu e-mail No post do, do Now Battle E obviamente Se você fludar 15 mil vezes no mesmo post Você não vai ter mais chance Que o resto do pessoal não Mas se você estiver sempre participando De todas as fases De todas as rodadas Você vai ter cada vez mais e mais chances, então sempre vote, sempre participe inclusive Fred, nós já podemos dizer o prêmio da primeira fase? Podemos? Podemos, olha que fantástico, é. você sabe qual é o prêmio Fred? Eu sei, pode falar <risos> Não sabe nada
7: <risos> Qual é o
1: prêmio André? Fala o prêmio O prêmio da primeira fase é um Pôster de Dead Space Original. Cara, agora, agora calma, sentem-se. Autografado por toda a equipe que desenvolveu o jogo. Muito fantástico. E olha só, esse não é o melhor prêmio, tá? Porque à medida que as saudades forem evoluindo, os prêmios vão melhorando. Oh, isso é um pôster pra você guardar pro resto da sua vida, não, cara. Cara, isso é um pôster pra você vender no eBay por 500 dólares. Oh, <risos> é
6: isso é que é o vídeo do Naloading Cult, velho. O cara tem um pôster autografado pela equipe de Netspace. Você lembra daquela conversa que eu tava te falando sendo uma convenção de jogos, de RPG é, cara... e tal, dando um cult de e tal? Imagina você falar isso os caras, velho. Nossa, cara, que, que é isso, <risos>
1: sensacional.
6: Cara, é isso que
1: nós ouvintes merecem. E isso, ó, isso não é
6: o melhor prêmio, hein? É, e a propósito, ouvintes, é, o Glenn Scottfield deu esses brindes pra gente, esses itens, né, de coleção, é. coisas raríssimas que você só encontra em outro lugar na internet. É, em um né? outro lugar, outro outro lugar outro né, outro Olha do só, o cara, como que os caras são legais da, né, da equipe é, de Dead Space? Eles Oi. podem ter uma doentia pra criar aquele jogo extremamente terrível e assustador, mas olha só. Lá. Sexta-feira
1: já lançou a segunda batalha do nosso Now Battle, que está
6: sendo travada
1: entre Max Payne, né, a Morrigan de Darkstalkers, o Raul Maru de Samurai Shodown e o Dante de Devil May Cry. Vejam vocês, votem no seu favorito. Mais um recado, cara, eu e o Fred estamos na centésima quarta edição do Rapadura Cast, olha só. Falou sobre adaptações de jogos para o cinema, né, cara? Ouçam-nos lá, né, no Rapadura Cast, não deixem de ouvir. Uh-huh. Mas uma coisa, cara, chegou a um ponto que nós não podemos mais ignorar, né, os pedidos por camisetas. Cara, a gente está recebendo só. agora muitos pedidos, né, façam camiseta do download até até um tópico no Orkut e tudo mais. E para acalmar os anos de vocês, nós já estamos pensando em camisetas há bastante tempo. Vamos ver o que nós fazemos aí. Uh-huh. Aguardem, né? É. De modo geral, o Cast 27 foi
6: um sucesso absurdo, né? Alguns ofícios nossos muito respeitados fizeram coisas negativas construtivas também, né? Porque, acho que por mais questão de opinião, assim, né? Acharam ah. que ficou uma coisa muito jogando informações, assim, mas teve gente que gostou disso e tal, sabe? Se você
1: já tinha lido o Guinness, se você já sabia dessas informações, realmente, né, cara? Não tem como ah. ter um cast mais whatever que esse, mas... Eu acho que, assim, é aquela parada, né? A gente sempre pensa num cast que a gente gostaria de ouvir, né? Claro. E tivemos muitos comentários, acho que a gente tem, uh-huh. tem sempre que pedir, né, cara? A gente tem sempre que chorar por comentários na
6: leitura de e-mails, porque tem, tem. sempre dá resultado. <risos> Vamos lá, resultado de é, cara. Cara,
1: cara, meu Deus, nossa. cara eu preciso, cara, que vocês comentem porque, sabe, eu não consigo viver a minha vida se não tiver comentários, tá nossa, entendendo, com certeza, eu vou ter que matar, cara,
6: nossa, cara, eu acordo de noite assim, sabe, tipo, chorando assim, nossa, não temos <risos> comentários novos, cara, é horrível isso entendeu, nossa
1: é verdade. É. 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 ok, então é. vamos para a nossa lista de meus comentários, primeiro e-mail tá do Gabriel Valente, 21 anos, Rio de Janeiro RJ, ele diz que, né o Gabriel Valente sempre comenta, né cara, mas ele disse que esse é o primeiro e-mail Sim. dele, olha só. Olha só, mas ele diz aqui. Antes de mais nada, já vou começar com blá-blá-blá, de sempre. Parabéns de verdade pelo trabalho que vocês estão fazendo atualmente no Outloading, é o podcast que mais me diverte durante a semana. Sempre fui gamer e, e realmente fico feliz de ver um trabalho tão bom sendo feito de fãs para fãs de games. E tudo isso em menos de um ano. Conheci vocês da propaganda do Azaghal do Nerdcast, na época que vocês estavam lançando o cast de Metal Gear Solid. 97% dos nossos ouvintes conheceram a gente através da propaganda do Nerdcast, né? Apesar de não ter achado aquele cast tão bom quanto os outros, né? Mas de lá pra cá escuto vocês direto e não perco nenhum meus preferidos são os de, são o de armas, Lucas LucasArts e a 3, olha, um que não tem tenho como preferido estar uau o, o de armas <risos> até claro que é. acho aceitável até acho ele aceitável mas agora indo direto ao assunto que me fez escrever essa mensagem, durante o ano de 27 o Fred citou Billy Mitchell, o americano detentor de, de vários recordes mundiais de games clássicos de arcade, pois bem, não sei se você sabe, mas em 2007 foi feito um documentário chamado The King of Kong, A Fistful of Quarters, o filme conta a história de Billy, ele realmente tem sua própria bem sucedida marca de molho de pimenta, veja você e de pois como é. ele conseguiu se tornar um grande recordista em games clássicos E mostra também o que acontece quando ele é desafiado pelo Zé Games, Steve Weeb. Um cara simples que também é craque em Donkey Kong. E por aí que rola toda a trama do filme. Sim, existe um pouco de mistura entre realidade e roteiro. É uma verdadeira história do cara desconhecido lutando pra chegar à glória com quem sempre sonhou, no melhor estilo rock balboa.
6: É, a, assim, né? Glória, eu acho boiaço, porque, cara, Donkey Kong de arcade, tipo, nada é contra, <risos> mas isso assim, eu não tenho a mínima vontade de ser recordista do Donkey Kong de arcade
1: atualmente, é. sabe? e não pense que The King of Kong é menosprezado, muito pelo contrário, ele foi aclamado por público e crítica, inclusive disputando prêmios de cinema, olha só. No mais, nada mais. Muito obrigado pelo seu e-mail, Gabriel. Procurei aí, né, cara? Acho que vale a pena
6: assistir, deve ser interessante. próximo e-mail, então, Fred? É, o próximo e-mail é do Rafael Lívia Delgado de 19 anos, Rondonópolis, Mato Grosso. Olá, galera do Nowloading. Comecei a ouvir o cast através do Rapadura Cast. Sempre que procurava um podcast sobre games, encontrava verdadeiras bombas de chatice e pessoas mal informadas sobre o mundo games, diferente dessa galera aí do Nowloading, que são bem informados e têm ótimas opiniões. Muito obrigado. Nossa, que legal. Ele não falou, tipo assim, tirando o yoga que não sabe porcaria nenhuma, <risos> assim, lá, né? É. <risos> legal. É. Obrigado, obrigado. <risos> Jogo videogame desde quando me lembro, e apesar de não ser um vovô como vocês, joguei todas as gerações. Pelo fato de ser um quebrado, sempre tive um console de geração passada. Por esse motivo, curto muito os casts de no- nostalgia e principalmente o gamescore quando toco músicas de games antigos. Sobre os assuntos dos casts, não sei se passou despercebido por mim, mas não ouço vocês falando muito da da série de futebol Pro Evolution Soccer ou Winnie quando pra mim é uma ótima franquia que eu, que eu joguei e jogo muito.
1: Provavelmente, né, cara? Acho que um dia a gente vai ter que fazer um cast sobre esses jogos, mas... Um dia nós vamos
6: ter que fazer, mas vamos dizer a verdade. Acho que nenhum de nós aqui curte jogos de futebol de verdade. Cara, é
1: um dos únicos gêneros, assim, que eu realmente não curto nada
6: mesmo, é esportes. Tem, tem alguns poucos que eu já cheguei a gostar de esportes, mas de futebol não, não mesmo. É isso aí, galera do Download. Parabéns pelo trabalho, pelo ótimo cast, que de hoje em diante não perca mais nenhum. Muito obrigado. Olha só, o
1: segundo aqui, é, na verdade, seria uma mensagem de voz, né, que o Sunset Kid mandou pra gente, só que uh-huh. ele mandou a mensagem com música no fundo, então não dá pra editar. E tava com muito ruído. E... É,
6: Sunset Kid é, pode mandar, né, a sua mensagem de voz sem Sim. música de fundo. É, não precisa repente... editar nada.
1: É só Vai. mandar o arquivo é. cru mesmo que a gente cuida dele aqui. Ele disse que o material desse livro, né, do Guinness, né, o Guinness Gamer, é bem questionado, assim, pela comunidade game hardcore, da qual eu acredito que ele faça parte, né? Realmente, ele disse que o... Ao contrário do que é dito no Guinness, o primeiro console com quatro controles não foi o Nintendo 64, foi o Atari 5200, olha só. Headshot aí no Guinness. Como o
6: Guinness deixa passar uma coisa dessa?
1: É, e aí ele questiona altos pontos aí da qualidade do livro, mas o principal argumento que ele deu foi esse dos quatro controles mesmo. Então, assim, muito obrigado.
6: Esperamos mais mensagens de voz aí futuramente. Próximo aí então, Fred. É, olá, pessoal do Naludinho. Aqui é o Alan, Darkway, 16 anos, Rio de Janeiro. Estudante CFET. Uau. (risos) É. queria deixar meu recorde. Quando comecei a jogar Pokémon Gold, eu demorei mais de 850 horas para zerar porque eu era o único a jogar. e não sabia inglês. Fazia tudo na marra. 850 horas. É? Isso, isso é um recorde, cara. É, é, se eu tinha 11 anos. Vamos
1: agora para os comentários então.
6: Para começar, né? o Henrique disse o seguinte. Mais uma curiosidade sobre a influência do Naloj no mundo dos jogos. Em Castlevania Order of Ecclesia, um dos inimigos são cabeças decepadas de cavalos. Olha aí isso, André. Olha só, que cara. Isso, cara.
1: Os produtores de games, cara, eles são incontroláveis, sabe? Eles escutam o nosso podcast, não. cara. Eles vão correndo. Colocar oh, a gente coisa. vai ter que começar
6: a registrar essas
1: coisas, é verdade, cara. velho. Cabeça da Sepada de Cavalo por Cabeça da Sepada de Cavalo tem o um Ano Poderoso Chefão 1, né? Isso. Eles colocaram o Royce, na deles? Não, provavelmente não. Então pronto, velho. É nosso. Tô... Não quero nem saber. O próximo comentário, então, é do Girar E ele fez um post sobre aquela... Nossa discussão sobre as horas de jogar de hoje na Warcraft, né? Querem saber as horas jogadas hoje a For Crash? Vamos às contas. Em 2007, o site Kotaku fez uma pesquisa que apontou que os usuários tinham uma média de 17 horas de jogatinas por dia. Velho, isso não tem cabimento, velho. A média... Cara, isso não, não, não faz, faz nenhum sentido. sentido.
6: Isso não faz o sentido. Superando as horas de trabalho numa indústria, né? Revolução industrial, cara. É, eu queria que mais ouvintes analisassem a procedência desses dados, sabe? Confirmassem que é. a gente que é verdade ou tal, porque, cara, a situação tá crítica, velho. Tá crítica. Entendeu? A pesquisa também apontou que eles são responsáveis pelo
1: consumo Sumo de 17,9 bilhões de dólares de em bebidas energéticas Somando os usuários nos anos seguintes e considerando a média Dá um total de 799 milhões de horas jogadas Para não perder tempo, você teria que jogar 218 mil anos para compensar todos os jogadores
6: World of Warcraft é né? o, o câncer dos videogames,
1: né? Daqui a pouco as horas o World of Warcraft vão
6: superar a idade da terra, né? É, mas
1: o comentário aqui é, do Poison, ele diz Opa, finalmente um quest, família, né? Um, uma jornada, né? Uma missão, família já tava com saudades E que vem o próximo Gamescore acho, Até acho que vou mandar Uma mensagem de áudio É verdade, né, cara As pessoas que querem Mandar suas sugestões De músicas para o próximo Gamescore Já podem ir mandando, né
6: Temos agendado, né O próximo Gamescore Temos, Game temos
1: agendado, né Ele não vai vir Espero que ele não venha, né no, no momento de desespero Novamente, como costuma vir Isso é bom Porque o pessoal já tá pedindo, né O não é o primeiro Nem o único que pediu
6: E vamos então Ao último comentário, né Do Wesley Pires Ele diz o seguinte Sobre o tema escolhido Muitos ouvintes ouvem o cast Esperando o cast exclusivo como o Gamescore, não dando devido valor para casts mais informais, ou com informações em formatos reconhecidos, como o podcast review do Dead Space. É proveitoso olhar site de notícias e reviews, porém o por destaque do podcast download é um informal com as notícias e a pauta que são tratadas, dando ao ouvinte ponto de vista do jogador, se deixar ajudado no senso crítico se baseando em informações concretas com opiniões formadas.
1: Caraca, hein? Oh, a gente tem que contratar o Wesley Pires como é, nosso cara da mídia,
6: né? É, relações públicas. <risos> ok, é, fique aí com o cast então e adeus sai.
0: Now Loading, seu podcast semanal de games.
1: Estamos de volta. Olá, pessoas. Opa. Já leram? Já, pois é. Ah, hum. Eu achei que demorou. <risos> então, cara, vamos começar aqui a falar sobre os jogos, né? Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar um pouco sobre a Remedy né? A empresa que desenvolveu o Payne
2: E é, aproveitou é. pra colocar seu nome disfarçado dentro do jogo, né? Porque é analgésico que ele mais usa ali. É verdade.
1: <risos> é. Bem propício aí. E pouca gente sabe, mas a Remedy é uma empresa da Finlândia, cara. Onde só tem, como eu e o Fred costumamos dizer, blocos de gelo, bandas de heavy metal e bandas Heavy Metal em cima de blocos de gelo né? <risos> E uma empresa finlandesa chamada Remedy, olha só, vejo de fantástico. Mas você
2: é. vê é que faz todo sentido, né? Porque Max Payne, você pode ver, que sempre tá nevando,
1: cara. É, no primeiro, sempre. né? Exatamente. É, isso é verdade. Uma coisa muito interessante é que a Remedy, cara, ela só tinha trabalhado em um jogo na sua história antes disso, Não, vê, chamado cara. Death Rally. Inclusive, eu cheguei a jogar esse jogo, nunca imaginei que fosse dessa empresa, sabe? Ela é até é
5: legal. Você achou legal? Ah,
1: achei legal. Parecia um pouco com um o Rock and Roll Race, sei lá.
5: Tá bom, então. Você chegou a jogar? <risos> Bastante, vamos dizer assim diz que é parecido Um Rock'n'Roll Racing Tudo bem, cara Eu gosto de time pra caralho, cara tá acha legal mas, mas Eu não é... achei nada a ver, cara
1: Mas não parece com Roll? Eu tô confundindo, cara
5: Ah, não, parece Porque tem aquela visão Superior é. isométrica, né não, É o que eu não lembro é uma... dele Só isso <risos> Mas eu achei ele bem fraquinho Eles
2: lançaram né, Esse único jogo E cinco anos depois Foram lançar Max Payne, Exatamente. cara eu, eu, eu duvido que eles achavam Que ia dar tão certo Não, foi assim.
1: impressionante Porque depois de Death Rally, A única coisa que eles se envolveram Foi nos dois Max Payne E agora eles estão lançando Um jogo chamado Alan Wake que digamos, ser o sucessor espiritual de Max Payne, assim, uma nova história, um novo personagem um novo clima, etc. Só que muita gente considera aí o sucessor espiritual, até porque tá sendo escrito pelo mesmo cara que escreveu a história do Max Payne 1 e 2. Pouca gente sabe também que a Remedy, eles são os criadores do 3D Mark, né,
5: cara? Aquele software de benchmarking
1: os viciados em placas de vídeo, devem conhecer já.
5: E agora tu entende como é que eles sobreviveram fazendo três jogos, né? É verdade, né, cara? Exatamente. Não Não faz sentido.
1: Sei lá, talvez na na Finlândia você não precise de muita coisa pra sobreviver, né, cara? Considerando que você só
5: tem
2: gelo lá, você vai gastar dinheiro onde, né?
1: <risos> e aí, cara, eles fizeram Death Rail em 96 e já em 97, cara, eles vieram com essa ideia super ousada, super ambiciosa de já fazer um jogo com história muito complexo, com um estilo diferente do que a gente estava acostumado e um dos criadores da Remedy, né, que é o, o Petri Yarvi Leto, ele tinha um amigo chamado Sam Lake, que era um escritor, na verdade o nome dele não é Sam Lake, é Sam Yarvi, só que Yarvi em finlandês significa lago, então Lake, hein? Hã? Hã? Nossa <risos> fantástico. senhora, que
7: bonito. Olha só, esse
1: amigo dele foi lá, né, pra ajudar eles no roteiro, mas é aquela parada, né, cara? A Ram de dia tem o quê? Umas 15 pessoas trabalhando lá. E aí é que nem no download, né? Tipo o Pablo. Ele chegou aqui, ah, Pablo, escreve aí essa coluna semanal. É Quando ele assustou, já tava participando do podcast, no café, limpando a, a sala, varrendo,
5: não tem Servindo de, de boneca sexual. <risos> ah, não, mas peraí. Tá, mas isso aí é o pagamento, querido. Isso aí é parte pot- <risos> boa.
1: Pois <risos> é. E aí o Son Lake, além de escrever né, a história ele participou muito ativamente de todo o resto do processo tanto no design quanto né, na cara do personagem principal
0: <risos> Sam Lake ah, é.
1: é Max Payne cara
2: exatamente cara. no Max Payne 1 como eles não tinham nenhum recurso em nada todos os modelos né, para os personagens foram os programadores e os amigos deles
1: é amigos, familiares cachorro chamava quem podia né? tem aqui nos links do, do post tem uma foto do Sam Lake cara e você vai ver é o Max Payne que é só Sim. muito mais magro né e Sim. uma coisa
5: cara,
2: vai ter amigo
1: feio lá na porra, <risos>
2: porra, <risos> porra, são
5: feios demais, cara, vai ter amigo feio lá na Finlândia, cara. <risos> cara,
1: eram era, assim, eram umas 20 pessoas só mesmo no estúdio, sabe, era assim, um estúdio de garagem, praticamente. Cara, é impressionante como que eles conseguiram né, fazer um jogo tão bom, com a jogabilidade tão afinada, com as condições que eles deviam ter lá, né, cara, é muita paixão mesmo por isso. Pois é. E sobre o jogo mesmo, né, Essa jogabilidade, já em 97 eles queriam algo com o estilo, assim, do John Woo, né, o diretor chinês famoso aí por filmes como aquele Boy de fervura máxima, né, com show e fato, e outros ocidentais tipo aquele A Outra Face, é, Missão Impossível 2, etc. E é aquele estilo com muita, muita câmera lenta e um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, tipo o cara pulando e atirando, o outro morrendo lá no fundo, e a banca de frutas indo pro ar e as pombas voando e não sei o que lá, mas já era a ideia inicial deles. E aí eles começaram a trabalhar num sistema de partículas, e quando eles perceberam que eles conseguiam colocar sangue em câmera câmera lenta, fragmentos da parede em câmera lenta e tudo mais. Aí eles empolgaram. É, eles empolgaram e perceberam cara, é isso. E não dá pra saber até que ponto o Matrix influenciou o Max Payne, né, cara? Porque o Matrix só foi aparecer em 99 e o Max Payne já tava em produção desde 97. Óbvio que, sei lá, em 99 eles já teve o Matrix e pensaram, puta que pariu, é isso que a gente precisa. É,
2: talvez é Matrix que você viu mais de modelo, não de inspiração é, pra eles, né? É, eles já tinha eles... essa ah, ideia É, antes, é né, isso cara. que a gente quer fazer.
5: Não, exatamente. Não teve nenhum jogo de bullet time antes, né? Não, não. Ele... Que Acredito o que não percursor da história Exatamente
1: Se você fala Max Payne Você leva o Bullet Time Bullet Time não, claro. O que é o Bullet Time? Alguém explique para mim
5: Bullet Time é aquela ação Que tu literalmente Deixa tudo em slow, né? Só tu tem a ação na hora Tu pode desviar de bala Tu pode pular por um lado E atirar É uma coisa muito Eu, inclusive Eu vou contar uma história para vocês Eu tenho um problema com Bullet Time Porque eu sonho com isso Em ter Bullet Time na vida <risos> real E aí Eu, eu tô falando assim, Quem jogou Max Payne Sabe que tu pode botar para trás E atirar E ele fica dando tiro Pelo meio das pernas Sabe? Uh-huh. Caindo assim de costas uh-huh. Eu tenho certeza que se fosse eu estourava meu pé Com uma bala daquela <risos> Cara, eu é sempre penso nisso, cara
1: E é isso, cara, a jogabilidade do, do Max Payne se baseou nisso, né, cara, em Bullet Time Nesse policial que ia Sozinho, né, exército de homem só, como a gente Já falou no nosso inquérito de clichê Se você
2: for pensar em jogos de guerra, que você é um soldado Que mata mil, é uma coisa Mas agora, imagina ser um soldado com Bullet Time cara É, você mata milhões,
1: né Eu tenho certeza que 37% Da população de Nova York foi pro saque Max pn Ele Não, mata a gente pra certeza. caralho. Como isso funciona, né, cara, no jogo? Você pode, a qualquer momento, deixar tudo em câmera lenta, deixar o mundo em câmera lenta, sendo que a única coisa que fica em tempo real é a sua mira, né? Então você pode mirar onde você quiser e você Sim,
2: é, é bom lembrar que, né, que você também fica em câmera lenta, claro, né? O mundo todo. É só mira mesmo que fica mira,
1: melhor. E aí você pode fazer coisas fantásticas, como pular pros lados e a bala passa em câmera lenta por você e isso e você foi atirando. o que
2: mais me impressionou em Max Payne, cara. A primeira vez que joguei, é que eu pulei cara. e você consegue ver os
4: tiros, cara. Foda. Um dos primeiros jogos que eu consegui ver a bala passando assim. Pois sabe? É, cara.
1: Não só a bala, tipo, você via também o cartucho da bala saindo atrás Isso. da bala. E, sabe quando ela atingia uhum. na parede, os fragmentos da parede em câmera lenta, a explosão, o fogo em câmera a, quando lenta. Quando era shotgun, você uhum. via esses cara, estilhaços quando... da shotgun é. indo. Muito Isso. foda, cara. Não, e aí abusava, né, cara? Nessa época e o, o bullet time realmente tava em alta. Né? São de casa do Matrix. Então, assim, tudo que eles podiam colocar o bullet time, né? Se você matava o último inimigo da sala, a câmera ficava girando em volta dele, assim, câmera lenta e ele caindo, assim, o sangue, caindo no chão, assim. O que eu acho fantástico do som é quando o som fica em câmera lenta, né, cara? Porque... Ah, é, verdade. É é, é. O som também é afetado, né? Além da, da jogabilidade, cara, o que é que o Max Payne tem que mais chama atenção? Cara, aquele gráfico é fantástico, velho. Meu Deus.
2: Um gráfico fantástico e como o André bem falou no cast de Momento Usual, o casaco se mexe. O
5: casaco oh. se mexe, rapaz. O
2: azar com o isso é
1: maravilhoso. Você tava acostumado com o quê? Com o Link com o chapéu ereto? Ou... <risos> não, olha só, cara, eu lembro que quando me falaram, né, ah, tem esse jogo aqui, Max Payne, nossa, muito legal, tem câmera lenta e tudo mais, a minha referência pra gráficos era tipo Tomb Raider, cara, eu imaginei um policial com gráficos de Tomb Raider <risos> então... matando todo mundo, cara, quando eu vi os gráficos de Max Payne pela primeira vez, velho, cara, eu não acreditei, velho, eu, meu Deus, o que que é isso? Onde estou? Como ah, que aí... eles chegaram nisso sem eu perceber? Como que aconteceu com o mundo, né? É, o (risos) desto.
5: E outra coisa que me chamou a atenção também que logo comecei a jogar Max Payne, foi que tem uma fase que tu fica dentro de um um golpão, assim, e aí os caras vêm atirando em ti, tu sai fuzilando geral e tem umas caixas que ficam nesse golpão e essas caixas vão voando pra cima com os tiros, sabe? Eu eu acho Ah, que um dos primeiros jogos que eu tive que o cenário também sofria alguma alteração da atuação, entendeu?
4: Qualquer coisa que tu pode mexer, sabe? Você pode mexer em máquina de refrigerante, tem uma hora lá que você entra num num motel, aí tem as camas, né? Você pode botar moedas e a cama fica se mexendo, é, sabe? É uhum. tem, tem muita interação com o cenário, assim, isso é muito divertido, você assim. tem uma hora no jogo que tá tocando um alarme no teto e você dá um uhum. tiro no alarme, aí ele até vira pra você e fala assim, obrigado. obrigado. É muito bom, né? né? É muito bom, cara, é muito bom isso aí. Isso dos objetos
1: é muito pra mim aquela parada da síndrome da primeira fase, né? Porque cara, as ah, primeiras sim. fases de Max Payne, cara, você atira num quadro, na parede ele cai, você atira, sabe, num, num vidro, numa mesa, o vidro quebra e o papel que tá na mesa sai flutuando ano no chão, assim, como uhum. um papel mesmo. Só que depois eles esquecem disso, né, cara? Raramente <risos> tem alguma coisa depois disso, Sabe, porque assim. depois você vai ter
2: enjoado de mexer é. com tudo. E sem contar as TVs, né? Toda TV tá ligada, passando alguma coisa,
4: uma novelinha. É. Teve uma hora que eu desliguei uma televisão, tava um dia assistindo, eu levei um tiro dele, cara.
1: Nunca mais desliguei a televisão depois disso. <risos> Outra coisa muito impressionante dos gráficos, que é uma, uma parada que chama atenção logo de cara, né? Principalmente porque o jogo começa mostrando uma panorâmica, assim, de Nova York e depois já chega direto num close da cara do Max Payne (risos) E que cara, hein? E que cara, né? Fantástico A grande, grande maioria das texturas que eles usaram foram baseadas em fotografias né, cara? Eles tiraram fotos dos objetos que eles queriam usar como textura e aplicaram a textura dos objetos. Óbvio que tem muita coisa desenhada também. Mas
5: falando de gráfico também, e claro não é só gráfico, mas na parte de programação, acho que uma das coisas que surpreende muito no Max Payne é que ele tem toda uma jogada muito a la filme, assim mesmo, né? Seja Ah, nas putscenes que ela tem uma girada de câmera, que lembra uma girada de uma câmera real é as jogadas de mostrar no início do, do, do jogo quando mostra Nova York, também aquela visão aérea descendo, inclinando, ah, sabe? Simulando como se fosse um, um, helicóptero. um helicóptero. Eles não. se preocuparam muito em tentar trazer esse clima no ar de filme mesmo pra dentro do, do não, jogo. É, né? é
1: muito cinematográfico, né, cara?
5: Não é o primeiro a ter isso, não quebrou paradigmas, mas tem muitos
1: elementos que caracterizam o jogo, né? Um deles, né, que já está intrincado, assim, Max Fanny, é a parte das histórias em quadrinho, né? Que ah, foi uma decisão muito mais, digamos, pra corte de custos, né? Do que pra <risos> (risos) criar alguma coisa estilosa mas cara funcionou tão bem mas deu muito
2: certo é É muito legal ficou melhor
1: do que qualquer outra coisa Ah, que eles Exatamente. eles tiraram várias fotos assim dos programadores e do Sam Lake (risos) né que fez o Max Payne no fundo de chroma key e tudo mais e editaram bastante assim em photoshop pra deixar uma aparência de desenho bem
2: fotorealístico mas com muito efeito cara muito efeito em cima
1: e aí você tem aquela impressão de que é uma história em quadrinhos colocam onomatopeias balões e tudo mais e essas são as cutscenes né do jogo tudo que vai passar e a parte linkando
2: dele. com com as cutscenes do jogo né tem a narrativa dele cara Exato. que é uma
1: é outra coisa magnífica no jogo foi a narrativa é, do personagem é bem aquele estilo de filme noir mesmo né o Max Payne ele está uhum. sempre contando o que aconteceu né do ponto de vista dele nunca é uma coisa que tá acontecendo naquele momento tanto que os dois jogos eles começam a latarantino vocês começam do final né eles começam mostrando o final uhum. e aí o Max é. começa a contar como que aquilo tudo aconteceu então o jogo inteiro é como se o Max tivesse no presente, contando todo o passado
4: assim, pro, pro jogador. É o que é. você sabe, é o que o personagem sabe, você exatamente, não tem. É. O
2: que eu acho legal é que essa narrativa, ela constrói o personagem. Quando você vê ele falando, a entonação, você começa a entender como é o personagem, como é a personalidade dele, o que, que ele pensa, por que ele faz as coisas que ele faz. É, né? Exatamente. Não é, é
5: simplesmente alguém narrando com voz de robô. Na verdade, quando tu começa o Max Payne, o jogo em si, tu não sabe nem com quem tu tá jogando, cara. Eles não te dão explicação de quem é na verdade, não nada. Ah, assim. É, não, do, você vai a, a, aos poucos, né? Isso, à medida que tu vai jogando, tu vai tendo ideia do que, que quem é o cara, o que, que tá acontecendo vai construindo o personagem aos
1: poucos. É, não e constrói isso. muito bem, né? Porque assim, a história cara, ela é extremamente clichê cara, é extremamente exagerada canastrona assim mesmo, uhum. só que cara do jeito que é colocado, velho, eles não tem medo de parecer uma coisa clichê, sabe? Eles não tem medo de ir onde outras pessoas já foram um milhão de vezes ele é clichê, não por falta de opção, não porque eles não foram criativos o suficiente pra criar uma história nova. Ele é clichê porque eles quiseram ser clichês, eles sabem que eles são clichês e eles riem disso, né, durante o jogo. O Max Payne usou isso, né, cara? É, ele é clichê, ele tem uma história clichê, mas o modo como a história é contada não é clichê. Exato, e assim, é clichê, muitas vezes também, pra cinema, né, cara, pra jogo, é bem inovador, né, um jogo tão cinematográfico em todos os sentidos, né? Cara? Sim, não inédita, né, mas pelo menos ah, é sim. pouco explorada. Um dos medos que eu tinha pro filme, né, cara, é que se eles fizessem a história de Max Payne com todos os elementos de referências a filmes E, sei lá, digamos As cenas de ação Que é bem John Woo o, o jeito de contar a história Que é bem cinema noir e tal Talvez não funcionasse Pra cinema Do jeito que funcionou Pro jogo, né, cara Então Em
2: cinema Já
1: temos filmes com Com essa combinação, né Isso O que a gente não tinha Isso era em jogos É porque assim O Max Payne Ele parece muito Um jogo Baseado em filmes, né Aí você ia fazer Um filme baseado Num jogo baseado em filmes né
0: isso é bem é. complicado Depois do Hulk do Milênio O fim do mundo se tornou um clichê, mas quem era eu para falar? Um subalterno, solitário e filosófico contra um império maligno, a solta para acertar uma grave justiça. Tudo era subjetivo, havia apenas profecias pessoais, nada é clichê quanto é com você que acontece.
1: yeah. Uh-huh história, né, cara? Nós temos Max Payne, que é um... Antes, mas a Max Payne, né? Um trocadilho aí já, o nome do cara. Max, né? De máximo, e Payne, de
5: Pen, dor, né? A dor máxima aí. Né? É, tanto que ah, a, é. o elemento... <risos> ah, tá. Olha <risos> só, hein, <risos> fala. Eu, ah, ah, eu ah. sempre pensei aqui porque tinha que ser um nome de efeito, porque eu achava que, sei lá, Augusto dos Santos não é vender não, com Max Não, sim, é um é nome entendeu? de efeito, <risos> com certeza,
1: né, cara?
5: Mas... Não, tanto que a referência é
2: isso, são os analgésicos, né? que ah. o que recupera a sua própria saúde no jogo, são analgésicos. Até
1: isso é, tipo, uma parada Bem dark, assim, bem realística, né, cara? Porque. Assim, não realística no sentido de que se você tomar 15 tiros, se tomar um aspirina não vai funcionar. Mas sabe, o cara ele tá tão destruído, tá tão estragado que é para continuar. Né? É que para continuar ele tem que se drogar. Bom, tem esse cara, Max Payne, né? Que é um policial, ele tinha sua família, sua esposa, e eram muito felizes e tudo mais. Sabe que, assim, né? As pessoas só são felizes quando alguma coisa muito ruim vai acontecer. Porque se a mulher dele não fosse ser assassinada, eles estariam em crise, com certeza. Com certeza. <risos> Sim. <risos> Aí ele era muito ultra feliz, tinha a família perfeita. E ele
4: chega em casa um dia, a casa meio revirada e tudo mais, ele vê umas pichações na parede, a sua filha chorando, você ouve os e depois você ouve a sua mulher gritando, você tenta abrir a porta e a porta tá travada. Não então é. você tá voltando, você já ouve os tiros e a sua mulher já tá morta. Se ele tivesse chegado 10 minutos
1: antes, ele teria.
4: Ah, salvo. Na, na se você, não, real, é se você não atende o telefone no início, eu acho que você é. é
1: Daí você mata, né? Os caras que estavam lá na sua casa e eles estavam drogados, né? Com a droga sintética, né, que chama chamada Valquíria, né? O Valkyria. É que é a referência. Né? É as Valquírias, né, da mitologia nórdica que voavam pelos Sim, campos é. de batalha para escolher os guerreiros que iriam para o paraíso nórdico, né, o Valhalla. Isso é
5: uma coisa legal, todos os personagens do jogo, tirando o Max Payne, claro, tem uma referência aos deuses da mitologia nórdica, né?
1: Isso é foda porque assim, né, cara, estão falando da Finlândia, né, cara? Sim. A Finlândia que é um lugar mais nórdico que Finlândia. Sim, é. na verdade, todos os programadores
2: são vikings, né? Eles
1: estavam são... juntos. <risos> Exato. <risos> <risos> tudo, tudo mesmo, sabe? Desde o sobrenome assim, ba dele, o nome dos lugares, o nome das empresas, da é, droga, É o né? Boate, projeto, né é
5: o Ragnarok, Exato.
1: que é o fim dos tempos. É, é, só que é um trocadilho, né? Porque é Ragnarok,
5: é. né? De rock. Mas, cara, essa foi uma das cenas que eu acho que de videogame, assim, foi uma das que mais me marcou, que foi justamente a cena dele chegando em casa e encontrando uma ah, é. mulher morta, e aí tu vai no quarto da criança e tem aquele berço do, com uma, só um, um lençolzinho por cima de uma coisinha pequeninha com sangue em volta, assim.
2: Não, e o bracinho pra fora. É, é, é muito chocante a, cara, a história é muito muito o chocante. jogo inteiro ela é chocante tipo você tava tá hum. acostumado com o que? a ah, pola em cima
1: de sassaruga? não, não é assim também já estamos em 2001 Fernando. <risos> tá, mas
2: ó, me diga um jogo de 2001
1: que você encontra só mulher e só bebê assassinados assim. pra chegar no, no ponto que o Max Payne chega né cara porque ele realmente chega num ponto que assim cara eu vou e se eu morrer beleza se eu não morrer também beleza entendeu porque ele chega vai de cara com a cara a coragem enfrentando a máfia mais poderosa assim de Nova York pra ele ter essa motivação cara tinha que ter alguma coisa muito forte mesmo muito importante impactante, cara. E eles conseguem isso com essa cena, cara, porque é de chorar a cena, cara. É Tanto
2: que isso é bem explorado depois nos próprios pesadelos dele, né, que você entrou é muito...
1: É, verdade. É,
2: o tempo inteiro ele tá lembrando da cena, ele tá lembrando do que aconteceu. É, cara. não, é
1: extremamente perturbado e, assim, é. ele, em alguns, ele, ele se sente culpado, né, ele chega no quarto e ele é, tá matando a mulher uh-huh. dele, sabe? Do tipo
5: tá. eu, se tivesse chegado a tempo, um dos pesadelos dele que mais me deixou frenético é um que tu fica ouvindo um choro de nenê e tu fica andando pro monte de porta procurando, é com criança.
4: Cara, é, é muito tempo nessa fase, cara. Tu, os corredores não acabam, cara. Tu fica Não acabam. Tu tem que
2: ir
1: pelo som do bebê. É, é bizarro. Quando você vai entrar no corredor, a câmera afasta. É, tipo, deixa como se fosse um corredor sem fim, né, cara? Como se, tipo assim, você nunca vai chegar a tempo, sabe? É, parece
4: que o corredor se alonga quando você vai entrar nele. Tem uma outra vez, você tem que ficar seguindo uma lista de sangue no chão. Se você cair fora dessa linha, você cai num, num abismo sem fundo e tu morre.
1: E morre, né? Você tá pensando, você morre. Você deve acordar. Do ponto de vista artístico do do ponto de vista da história São foda pra caralho, velho São umas coisas assim Extremamente Sim. perturbadoras, sabe Que dão uma profundidade Foda pro personagem Você se identifica, sabe Com o dilema dele Sabe, dizer Ah, só um cara aí Que tá querendo matar todo mundo e tal Mas não, cara Você se importa com ele, sabe Você passa a acreditar mesmo na, No drama daquele cara Só que assim, cara Do ponto de vista da jogabilidade É uma merda, né véio? É uma
2: é merda, né? cara Eu odeio de coração Todos os pesadelos do Max É ah, uma parece merda Parece que as
4: fases não acabam, cara São as fases que eu mais demorei Foi as de pesadelos Porque eu sempre pegava o caminho errado E ia pra...
1: Mas felizmente são Poucas assim, e elas servem como deveriam, apesar de serem chatinhas. Mas é depois do, desse ataque à casa dele, e tal o Max se transfere para o DA, né? o departamento que investiga drogas e tudo mais.
2: É porque ele tava atrás de quem fez, né? Exato, e como ele né? sabia que era usuário de, da Valkyrie. É.
1: E aí, depois de três anos, ele tá infiltrado na família de mafiosos que trafica a droga em Nova York, né? Que é a família dos Puntinelo, né?
2: aquelas ah, tipo de missão bem secreta,
4: era poucas pessoas que sabiam com alguns contatos na polícia, mas era uma é, coisa bem infiltrada mesmo. Então, tinha dois contatos na polícia O Alex Que é o melhor amigo dele E o Bibi né, E daí, né, cara Ele, de repente Ele recebe uma
1: ligação desse Bibi Falando pra ele se encontrar Com o Alex no metrô, né Que o Alex tinha descoberto Uma coisa foda E queria compartilhar com ele e tal Daí você vai nesse metrô e tal E é aquela Cara, é a primeira impressão do jogo, né, velho Porque né, quando você chega no metrô É que o jogo começa de verdade, né, velho E que metrô mais bizarro, né, velho Tudo vazio Cara, a Nova York Do Max Payne É uma coisa, assim, cara Parece um mundo alienígena, sabe Parece um lugar que só tem você E os criminosos, pô porque tá tendo a maior nevasca do século e tá todo mundo preso é, em casa. Só você É uma coisa treinosos. pós-apocalíptica, né? É, cara. E é muito interessante porque o Max, ele é assim, filósofo, cara. Ele é, o maior Não, filósofo ele é um autor de todos os tempos. Cara, ele é um poeta. Cara, ele fala cada coisa fantástica, sabe? Tem umas que são ridículas, de tão canastrão assim, sabe? Mas hum, que tem umas que estão. Umas sacadas, assim, cara, que é muito genial.
0: É, sempre entendeu
4: é caráter dele, né? Eu é. acho caras é mais legais.
0: Coletar evidências já era inútil depois de tantos tiroteios. Eu havia ultrapassado meu limite há tanto tempo que nem me lembrava mais como ele era. Pá, você vai falar
5: frases vai. dele, você fica até amanhã, cara. Cara, é, é um atrás
1: da outra, sabe? E assim, ele sempre compara a situação dele com a nevasca, né, cara? Ele chega nesse metrô e já, porque você encontrar os primeiros bandidos, né, cara? E aí o jogo é basicamente isso, né? Você extremamente linear, né? Você vai passando por uma fase sem muitas opções de caminho se seguir e matando quem aparecer, né, cara?
2: Pegar algum item ou abrir alguma
1: porta. Munição nunca é o problema, né, cara? O inimigo sempre deixa munição, Nossa. você sempre é, tem. Sempre
5: é. tem drop de munição. É, até mais que o jogo é muito simples, né, cara? cara, é atirar e avançar, atirar e avançar. É, você pode pensar, ah, que saco, né, cara? Mas nunca fica cansativo, cara. Não, Quando
1: o jogo termina, você ainda quer mais, sabe? É muito divertido. Muita coisa que dá pra você fazer interagir assim. Muitas vezes, você vence um grupo de personagens e você
5: dá o quick load pra você tentar fazer de novo da maneira mais cool possível, sabe? E outra coisa que, mesmo sendo linear, as fases são muito distintas uma da outra, gente. Não vai ficar vendo sempre o mesmo cenário, a mesma porcaria, os mesmos inimigos.
1: Tanto no primeiro, quanto no segundo, ele se dá bem em criar todo tipo de ambiente que ele se propõe, né, cara? Apesar de que a nova Nova York, cara, isso é fantástico, porque você vê uhum. influências nórdicas fortíssimas na Nova York, parece Nova York de outro mundo, sabe? Tem aquela boate, cara, aquela boate extremamente gótica, velho. A... Uhum.
2: Deram um, um novo visual para Nova York, né? É, muito legal, cara. Até os inimigos, cara, os inimigos não é só aquela coisa que eles vão para cima de você atirando, eles escondem, eles jogam
1: granada, é. é eles fazem ações diferentes. Apesar de quase toda a inteligência artificial do jogo, ela é pré-programada, ou seja, cada grupo de inimigos, eles já tem uma ação pronta para eles fazerem, eles não... então toda vez que você você for jogar, os inimigos vão fazer exatamente a mesma coisa, sabe?
5: Não, tudo bem, até eu concordo, mas se for jogar pela segunda vez, né, cara? Porque na ah, primeira... você não com certeza. Com É, parece tudo bem dinâmico, né? Por mais que não seja uma real inteligência artificial, mas aquele lance de chegar, os caras se esconderem atrás das pilastras, é. aí, quer uhum. dizer, tá, lá um clima legal. Por causa do Quick Load, ele
1: é um jogo que ninguém vai agarrar, sabe? Todo mundo vai conseguir jogar, porque uhum. você vai poder tentar aquela
4: parte quantas vezes você quiser, mas ele, mesmo assim, continua tendo um nível de desafio muito interessante, né, cara? Você só vai agarrar se você fizer igual a mim, que deu quick save no meio de um tiroteio. Ah, Nunca é. faço isso. Nunca faço
1: isso. Continuando a história, o Max, ele vai encontrar o Alex, e quando ele vai conversar com o Alex, chega um assassino desconhecido, e dá um tiro na cabeça do Alex e mata ele, né? Não, aí, aí o Max fala assim... Ele, ele estava, estava morto,
0: morto. Dava pra ver a expressão fria e acusadora em seus olhos.
1: <risos> a única pessoa que tava lá junto com o Alex era o Max, e aí o Max torna-se o principal suspense, né? É a síndrome Jack Bauer, porque você pode ser o cara mais foda do
4: mundo. Qualquer coisa que você seja de errado se é o inimigo número um, sabe? Não, mas ninguém sabia que o Max era da polícia, não, sabia? Não, é, ele ela? ainda tava trabalhando pra polícia, mas a máfia não sabia que ele era da polícia, porque ele tava infiltrado na máfia.
5: Não, aí eles sabiam, porque eles tentam matar ele. É, alguma coisa eles sabiam. Não, aí não, a mas nesse é... momento, é... eles
4: que descobriram que o Max era da não, polícia. Não, cara, porque, olha só, quem
1: matou o Alex foi o Bibi, o amigo do sim, Max. Sim, e O Bibi sabia que o Max tava infiltrado, e como o Bibi tava infiltrado na máfia, ele conta pra todo mundo.
2: Nas notícias, falou que o Max era um policial? Fala. fala,
4: fala, fala. Detetive Max. Aí,
3: Na história principal de hoje, o caso Valkyria
4: piora com o assassinato de Alex Balder, agente especial do DEA. O agente especial Balder foi baleado várias vezes a queima-roupa. O atirador foi identificado como sendo Max Payne. O cerco certamente se fechará ao redor desse criminoso fugitivo à medida que mais unidades da polícia de Nova York se mobilizarem para caçá-lo
0: meus 15 minutos de fama tinham acabado de entrar pelos meus ouvidos a polícia também tava achando que ele tinha matado entendeu? eu tava achando
4: que ninguém sabia que ele era desistido. quem que é o principal cara que ficou procurando ele o jogo inteiro Jim Bravura, da polícia? Não, o Jim Bravura a culpa ele a partir do momento que acham que ele foi que matou o Alex Exatamente. Tá, mas é. aí que, aí que tá. Jim Bravura aí sabia que, que o Max claro, era porque inicial. ele é o chefe, o Bravura é o, chef ele é o da chefe de polícia,
5: cara, ele que botou o Max infiltrado, Ai. aí que tá, quando o Jim Bravura diz que o Max foi considerado suspeito pelo crime do Alex, ele mesmo que dá informação pra mim, dizendo que o cara... O segundo jogo, cara, só
4: o, o Alex e o Bibi que sabiam que o Max era infiltrado.
5: Cara, mas o dinheirador não era da polícia, junto. O cara, tem que partir da lógica que alguém vai ter que mandar ele pra se infiltrar, velho. O,
1: o
4: Bibi, ele não era um
1: chefe de nada, sabe? Ele era só um cara infiltrado também. O Alex não era nada também. E aí chegam os dois, assim, ah, vamos criar essa operação super secreta, não vamos contar pra mais ninguém. Pois só é, nós
5: três. é aí que eu acho, tipo, sim, <risos> o chefe como. de polícia não dá
1: autorização pra isso. Daí ele vai atrás dos cabeções da máfia, assim, pra tentar desvendar o que aconteceu e tudo mais. Quem matou o Alex e quem matou a família dele, etc. Tá a máfia e a polícia atrás de você. E... Tu não tem pra onde correr, né, cara?
2: Ele vai naquele hotel, ele acha uma carta do Vini falando pra apagar o Max. Isso. E aí, ah. com a carta, ele faz a ligação e vai atrás do Vini. Que o Vini que dá a informação de que era o Jack Lupino que tava
7: traficando
1: as drogas. É, daí o Vini, ele fica sempre fugindo, né? Até que chega uma parte que você dá um tiro no Vini e ele fica fugindo pelos telhados e tal, até pulando num trem, você tem que seguir ele. Tem a
0: frase clássica, né? Vini Cognit estava correndo, apavorado. Ele podia correr, mas com uma pala no estômago como uma garrafa quebrada de molho de pimenta, logo ficaria sem tempo. Ele sabia onde seu chefe estava e eu queria acertar as coisas com Jack Lupino. O Bognit podia se mover depressa. Não sei sobre os anjos, mas é o medo de dá asas aos homens.
1: <risos> o que é legal que eu acho, apesar de que você, jogador, né não conhece nada daquele mundo, você vê que o Max ele realmente passou três anos da vida dele investigando essa máfia
5: porque... Ele sabe a hierarquia da máfia inteira.
1: Exatamente, isso é muito legal. Você vai na né, aquele clube, né, no Ragnarok pra pegar o Jack Lupino.
5: É, o distribuidor, né?
1: É, e é um cara maluco do cacete, né, velho? O cara todo... Aquela boate dele é demoníaca, cara. E daí mata o Jack Lupino lá, o capeta. E, cara, isso é uma coisa legal, né, porque assim, como nós dissemos, todos os atores, né, das histórias em quadrinho e as texturas pros rostos dos, dos personagens, são ou os programadores da Remedy ou os amigos deles os familiares ou Cachorro Gato. E aí, é muito legal você saber disso e ver e imaginar todos os atores <risos> como nerds, porque, cara, esse Jack Lupino, velho, ele é um gordinho loiro, sabe? Que você vê que ele tá tentando fazer cara de mal, mas o cara é o maior nerd do mundo, sabe? É muito engraçado <risos> você ver isso. Não tem nada a ver, sabe, com mafioso italiano, sabe? eles contando lá que, ah, nós precisamos de um mafioso italiano pra fazer isso. Aí, ah, vamos pedir uma pizza quando o cara de entregador chegar, a gente chama ele pra fazer umas, <risos> umas pontas aqui. Né, a pindaíba, né?
4: Que os caras passavam.
5: aí agora que ele mata o Jack Lupino, que vem a, a Mona Sachs, né? A Mona isso. Sachs,
4: ela, ela, ela tem a primeira E aí você encontra Primeira
5: vez Primeira apareceu no desejo né? de pessoa Que é a primeira vez Que ele é drogado né Sim, Sim. Né, Exatamente
1: A mona Monossax convida ele para tomar um drink né Sim. Ele retardadamente aceita E é drogado tá, é Ponto número um Por quê Porque ela
5: Porque a, ela não irmã gêmea
4: gêmea dela, Não não A irmã gêmea dela A Lisa Ela é casada com o, o chefe Pantinelo lá Ela te droga Porque ela não quer ter A irmã dela morta Porque o, o Max Tá chegando muito fundo hum, já Faz
2: sentido Não porque ela é Que dá pro Max O nome de quem é Não é ela fala, Ah você pegou o cara errado Você pegou o é cara ele. errado
4: Sim, mas aí... É, é, ela a, fala a, que é
1: a, o Pochinelo, é, não? Sim. Sim, mas aí ela droga ele e deixa ela pra máfia pegar é, a máfia ele, e aí aí ele. Tipo assim, já vai morrer, sabe?
4: Não vai atrapalhar mais. Tanto que o momento que ela vai pro teu lado é o momento que a irmã dela é morta. E aí,
1: aí, você tem o primeiro pesadelo e também a primeira parte do jogo que você perde todas as suas armas, né, cara? Que é muito legal. Na verdade, não é muito legal, fez, não. não. E aí, cara, você foge mais uma vez do hotel, né? E... O Vladimir te ajuda, né? Na verdade,
2: ele propõe uma troca, né? Ele quer que você pegue, pegue,
1: navio dele,
2: pegue o, o, o navio o... dele de volta. Falou, não, você pode pegar o que você quiser lá se você for lá e matar eles pra eu ter meu armamento de volta. Lembrar que o Vladimir, ele é um contrabandista de armas, né? Esse que
4: é o negócio dele. Sim, é. é, é tipo... o
1: da máfia russa, né, cara? É tipo a máfia rival, o assim. Russo, claro que tem que ter russo na jogada, né?
4: E lá, pela primeira então... vez, você atende o telefone e você fala diretamente com o Dom Pontinello.
1: Tu sacaneia ele. Fala, tô indo pra aí. Você vai no restaurante dele e, obviamente, tá armado, cheio de bombas e o restaurante... Ele começa a explodir pegar fogo Essa fase é muito boa Porque tu tem que ir correndo E aí você vai pra mansão do Puntinelo, né, cara? Explorando lá, você acaba encontrando o Puntinelo Quando você vai pegar o Puntinelo Chegam os agentes lá e matam ele, né? E aí chega a bruxa, né? A, a responsável por tudo Que é a Nicole Horn
5: E aí vem aquela parte que eles te injetam Uma porra da droga
1: É, a mulher pessoalmente chega lá E te injeta uma overdose é. de Valkyrie, né? E aí você tem uma mega alucinação de novo E essa é uma parte foda Porque ele encontra uma carta na mesa, né?
0: Havia algo estranhamente familiar na carta à minha frente. A caligrafia era cheia de belas curvas. Vocês está em um jogo de computador, mas... A verdade era um talho verde incandescente que atravessava o meu cérebro. Informações sobre armas vagavam pelo ar e eu as olhava de relance. A repetição incessante do ato de atirar. O tempo ficando mais lento para mostrar meus movimentos. A sensação paranoica de alguém controlando cada passo meu. Eu estava em um jogo de computador tão divertido quanto o inferno. Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar. <risos>
1: Vai <risos> é estar drogado assim na China, hein? Mas aí, quando você recupera os seus sentidos, né? Você vai para o único que você tem. Que é a última últimas... coisa que você ouve ela falando. É.
2: Ela pedindo pro pessoal levar ela para o Cold
1: Steel. E aí você segue ela para essa função, né? Para mim, cara, essa parte da Cold Steel mesmo, eu acho que não precisava ter, sabe? Foi desnecessária.
5: É que eu hum. acho que ela é, ela é repetitiva demais, só isso. É,
1: eu acho também. Parece que ela foi meio que feita às presas, enfim. Mas aí você passa para essa parte e você descobre que a Cold Steel, na verdade, era uma fachada para uma instalação de pesquisa militar antiga. <risos> E aí você chega lá, né, desce o elevador e você vê no chão a marca, né? O V de Valkyria, que você tinha visto pichado na parede da, da sua casa e no, na cidade inteira, né? Que é um símbolo de uma parada militar. É, que, na verdade, era do projeto Valhalla, né? É o projeto que criou a droga Valkyria, né, cara? Porque o objetivo do projeto era criar uma droga pra fazer os militares, assim, mais fortes, né? Mais né, resistentes, assim, pro combate, né? Só que aí, como deu resultados muito horríveis, aí foi cancelado. Só que a cooperação ex foi lá e retomou o projeto. E quando a esposa do Max, a Michelle, né? Onde que é? A Michelle trabalhou tipo numa repartição pública, né? Uma parada assim? Parecia que ela trabalhava no, no centro de advocacia e ela conseguiu encontrar alguns papéis. Eu não. Eu é, daí entendi. ela tava se aprofundando mais nessa, nessa parada, tava quase descobrindo tudo. E daí, o que, que a, a corporação EZ fez, né? Eles estavam querendo testar a droga em ambiente
4: urbano, né? E soltaram eles perto do bairro do Max, né? E aí. Tem um momento do jogo que é um flashback do Max que ele abraça a mulher dele e a mulher dele fala assim tem que falar algo pra você, hoje eu achei é. um estranho memo sobre vikings aí ele fala assim, mas eu tô com pressa agora, depois a gente se fala. E daí ele fica se sentindo mais culpado ainda, né cara, porque se ele tivesse dedicado 5
1: minutos a mais pra Exatamente. o que a mulher dele tinha a dizer, talvez você sai da Cold Steel e passam os vários dias, né, tudo até então tinha acontecido teoricamente direto né cara, e aí passam alguns dias e o Max tá sem nenhuma pista mais e ele recebe a ligação do Bibi e aí você encontra o Bibi e você descobre que na verdade ele, o Bibi que foi matou o Alex e incriminou o Max. Aí você mata o Ibi e recebe uma outra ligação do Alfred Wooden, que chama o Max pra ir pro edifício Asgard, né? Asgard, mais uma referência aí, que é o o edifício onde a sociedade secreta do Alfred Wooden, né? Chamada Inner Circle, o Círculo Interno. Ele apresenta
4: o Max da Sociedade e tal. Ele vira pro Alfred Wooden e fala assim, vocês têm assistido muito o Arquivo X. E ele te promete dar o nome do seu inimigo, porque ela tava chantageando o Inner Circle. Até o momento, você não sabia qual era o nome da Nicole Hole. É, é verdade. Ele fala que que Você deve matar, né
1: E em troca disso Você terá seu nome limpo, né No final de tudo Nesse momento O prédio dele é atacado, né E você tem que fugir de lá E depois logo em si, Você já vai pro prédio Da Corporação Resina E lá você já encontra a Mona Tava lá também E ela Ao se recusar a matar o Max Ela toma um tiro, né No lugar dele uhum. E morre, né Cara, ela entra no elevador E desaparece Aparentemente, né Não, morre quando... morre. morre Ela morre morreu, morreu Morre Sem
4: spoiler Ela leva um tiro na cabeça
1: <risos> E aí você vai sobe o prédio inteiro, um milhão de andares, chega no telhado, derruba a antena helicóptero, mata a Nicole Horne, polícia chega e te prende, né? Só que no, na multidão lá, quando você tá sendo arrastado por causa de polícia, você vê o Alfred Wooden e sabe que né você vai ser libertado de tudo. Ou você espera, né? E aí você tem o final feliz, né? O Max sorrindo felizmente lá. Se entregando pra polícia.
2: Que agora ele, ele não tinha mais porque fugir.
1: É, ele tinha hum. conseguido
2: a vingança que ele queria, né?
1: É, queria, ele ou achava ele achava, né, cara, que ficaria tudo bem. Ele Pensou é ele. que ele ficaria livre do, dos pesadelos com a mulher dele E da tristeza e, e, e termina o jogo assim, né, cara? É muito bom mesmo Outra coisa muito interessante que a gente tem que falar, cara A trilha sonora é foda pra cacete, velho É verdade Muito boa Ah, velho, é muito fácil. O tema principal gruda na cabeça, na cara? É legal quando você chega num piano vai tocar no piano E toca, né? Durante o jogo inteiro
5: E uma dica pra quem tá pensando em comprar o jogo comprar, comprar 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 O jogo compra a versão pra PC Aproveita tem computador porrada agora que roda Tranquilo. Ah, é. Não pega a versão pra Play 2, gente, porque você tem bullet time o tempo inteiro. Tá sempre nos slowdown do jogo. <risos> é, porque é horrível. E,
1: cara, além dele ter sido muito bem recebido por crítica e público, né, na época, ele acumula atualmente 89% no Metacritic, que é uma nota fantástica, né?
2: E, e no GameSpot ele tirou 9,2, cara. Olha só, uma nota maravilhosa. Bom.
1: No Brasil, o Max Payne teve um atrativo a mais, né, cara? Sim. Tipo, é uma coisa bem rara em jogos atualmente, né? É, atualmente você quase não vê, né? O último exemplo disso talvez tenha sido no, no pacote brasileiro, lá do do Xbox, né, que teve o Reino 3 em em português, eles traduziram completa e totalmente o Max Payne 1. Claro, trabalho muito bem feito, cara. Ficou muito Muito da hora, ficou muito foda, assim, tem muita gente que critica e tudo mais, mas cara, assim, né, na maioria dos casos o idioma original costuma ser melhor, né, velho? Mas, cara, o que eles conseguiram fazer, cara, ficou muito bom, velho. O Mauro Castro, ele dublou o Max, né, e nós temos uma entrevista com ele, vejam vocês. O cara, ele conversou com a gente um um pouco sobre a carreira dele, né, o trabalho que foi dublar, Max eu muita coisa interessante e ouço então a entrevista. Não se preocupe que não vai precisar ter tradução dessa vez, é só... <risos> Então agora eu e o Rick estamos aqui com um cara que eu não tenho medo nenhum de dizer que é um dos principais responsáveis aí pela popularidade que o Max Payne tomou no Brasil, né? Estamos aqui com o Mauro Castro, a voz do Max Payne. Tudo bom, Mauro? Seja bem-vindo. Tudo bem vocês?
3: Tudo ótimo. Alô, galera, do download. Uma boa noite pro Brasil inteiro. E, Jardim Irmão, obrigado pelo carinho com que vocês me tratam, tanto no Orkut, na comunidade, particular que eu recebo. Abração ah. para todo mundo. É um grande prazer estar por aqui hoje.
1: Muito obrigado aí pelo tempo, né? Pela disponibilidade Exatamente. Que quero... Então, Mauro, é, fala um pouco sobre você. Quem é Mauro Castro?
3: Se você faz trabalhos? Eu sou ator, sou músico. Também é chato a é gente falar que é muita coisa, que tem a impressão que você faz um monte de coisa e não faz bem nenhuma, né? <risos> ah, Na verdade, nem... eu sou mesmo. Eu faço... Eu, eu canto, toco, componho. Eu sou ator, já fiz teatro, cinema, TV. Já fiz rádio novela, que é uma experiência muito legal. Que, que é muito parecido com o um Gamer do Max Ah, é verdade. Ah, ah, é. O Mauro Castro é um ator, é músico, é um Sim. privilegiado, porque pode viver, esse país maravilhoso que eu amo fazendo o que gosta que é ser artista né?
1: além do Max Payne eu acho que um dos seus personagens de maior destaque pelo menos para mim é o Capitão Black do Jack Chan né cara? Jack Chan uh-huh. ah,
3: sem, dúvida, sem dúvida porque é um desenho que passa até hoje né a ah, hoje, é. tira do ar põe, tira, agora parece que tá de novo né
1: então conta pra gente aí um pouco sobre é, A dublagem do Max Payne né primeiramente uma coisa que eu achei muito difícil de encontrar a informação qual que foi o estúdio né responsável e
3: como você foi escalado para o papel principal Tem alguns colegas meus que também são atores que já faziam trabalhos para a CB Expert. Uhum. CB Expert é uma empresa que fica lá no Tatuapé, aqui em São Paulo, né? uhum. e fala: você não quer fazer registro de voz lá? Eu, eu fui um dia assim, despretensiosamente, né? eles fazem outros games. Eu gravei lá uns três, quatro games. Aí eu fui lá, gravei e desencanei. Eu não tava nem pensando mais no assunto. Aí passados alguns dias, me ligaram, dizendo que tinha um jogo, eu jamais imaginaria que esse jogo ia ser o sucesso que foi.
1: Ah, pois
3: é. Sabe quando você vai desencanado assim? Uhum. Eu fui lá, né? e ele falou: tem um cachê fechado aqui. Eu fui lá, eu fui lá fazer Não é um lugar próprio para gravar áudio Eu nem improvisado E eu não estou falando mal deus, Os caras tiveram uma boa vontade comigo Mas assim, foi uma das poucas vezes na vida que eu passei mal nossa tá, o calor E aquele estúdio era quente, não tinha condicionado E eu comecei a ficar tonto Porque eu fiquei lendo, sem engajar porque falando mais sete horas direto Que isso? Parecia uma lista telefônica Um monte de frasezinha Eu falei, é. tá, mas como é que eu vou fazer? Foi difícil quando você não tem referência Eu tava ah, é. lá, mas um, fica quieto Como é que eu vou fazer se ficar quieto? Porque eu falei, tem nenhuma maneira de fazer Fica quieto Fica quieto Fica quieto uhum. Como é que eu vou saber Como foi que o Max Payne fez No original Claro, então Depois que eu vi O trabalho pronto Assim, parte do ano inteiro Nunca joguei esse jogo inteiro Isso é uma coisa curiosa uhum. Depois que eu lá, falei cara ficou bom demais Pelo jeito que foi feito. Foi, foi feita uma dublagem É cega, entendeu? Sem imagem e sem som Eu
1: imagino que, por exemplo Tem algumas frases Que elas estão Totalmente fora De qualquer contexto, né? Por exemplo é, Aquela do karaokê, né? Karaokê nunca foi minha praia Você deve ter ficado Tipo, pois como é. assim, né?
3: <risos> eu não tinha nem noção do que estava acontecendo na cena. Se é. eu soubesse onde ele estava, uhum. né? já se dá uma situada. Aí o que foi que eu peguei? Eu peguei essa coisa amarga dele, que é um cara que perdeu a, a uhum. família, nessa assassinada. E ele é o tempo todo um um cara que perdeu a fé no amor, na vida, e só quer fazer justiça. Uhum. Então ele ficou um cara irônico, um cara sarcástico, né? E eu fui nesse amargor dele o tempo todo. O personagem eu assim, mas eu não tinha muito onde me apoiar, porque não tinha nem imagem, nem som para eu, eu pegar como referência. Em dublagem, como eu fiz o Capitão Black, se vocês compararem, uhum. eu assisto a mesma cena de 20 segundos várias vezes, é cena por cena, cada cena de 20 segundos a gente vai assistindo e depois dubla, uhum. mas aí você tá vendo tanta imagem, você vê a expressão do Capitão Black, você ouve como foi que o a, a ator americano falou, e depois você grava mais ou menos, você vê a intenção. Agora, uma é muito mais difícil, tem mais uma coisa que é um milagre, quando eu gravei eu não sabia a métrica da, ah, da frase, ah. que, em português pode ficar maior ou menor que inglês, né, uhum. e eu fiquei preocupado. Porque eu falei, filho, eu tô falando muito rápido, muito devagar, né? Não vai casar. Aí o cara lá falou assim: não, você faz, é que depois a gente acelera ou isso, atrasa. Eu percebi isso, Mas Quando você Bebe energia de áudio, quando você acelera, ele distorce um pouco, né? É,
1: em algumas partes parece que tá meio corrido mesmo, né? E que bom
3: que o resultado ficou tão bom, cara. Eu fiquei até surpreso. Como
1: foi e é o reconhecimento desse trabalho aí Pelos games? Que, assim, todo mundo que eu conheço, sabe, adora Max Payne e muito, principalmente, assim, por causa da dublagem, sabe? É, todo é mundo comenta um ponto muito. De muito
3: de né? É, de destaque No é. Isso foi feito em 99 E até hoje eu recebo cartas E-mails e telefonemas De pessoas que agora que descobriram que sou eu Pelo culto, pelo site uhum. E falam, pô cara, eu sou fã do, do teu trabalho É muito gostoso, pra um artista é seu combustível Cara, o ah, é. é. arte é pra gente Do que o reconhecimento do trabalho Das pessoas gostarem daquilo que a gente faz né? E o mais pena de todos os trabalhos que eu fiz Assim, eu acho que é aquele pelo qual as pessoas tem mais carinho O mais pena, as são ardorosos mesmo ah, né? As pessoas é. gostam de verdade né? Não, Eu acho que isso é uma coisa é. que
1: acontece com jogos de modo geral Porque é um filme, um desenho Você fica lá por 30 minutos ou uma hora E o Max Payne você passa 10 ou 15 horas Com aquele personagem, né? Então você...
3: Exatamente E às vezes vários dias, vários meses Tem, tem gente que joga Max Payne ah, é? ano, Não né? E é legal Acontecem umas coisas curiosas eu, 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 Às vezes eu vou gravar um comercial Da prefeitura de São Paulo Que não tem nada a ver com dublagem nada a ver com jogo, tá? Hum. É um outro trabalho que eu faço é locutor comercial E o cara do áudio lá, ele me grava Depois ele vem no cantinho se perguntar uma coisa no seu Max Payne E você, cara, você falou assim. Eu falei, porque O cara me ouviu tanto no jogo. Uhum. Né? Uhum. Agora, contar de dizer o curioso: eu não tenho esse jogo. Uhum. Acho que eles queriam ter dado um o é né? 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 seu <risos> Era o mínimo, né? Era o mínimo, Eu não tenho esse jogo e o máximo que eu consegui assim, foi estar na casa da tinha e jogar um pouquinho. Eu, ah, tá. eu, 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 eu nunca joguei esse jogo inteiro. Eu não, uhum. sei, eu não sei o que é esse jogo inteiro. Eu não lembro de todas as frases que eu falei. Eu vejo, assim, em sites, quais são as frases famosas dele uhum. Uhum. É engraçado
7: pois porque é. esse jogo, a forma que ele é abordado, como se fosse uma história em quadrinhos, assim, dá muita ênfase pro personagem, né? E logicamente deveria dar uma ênfase também pra voz dele e pelo jeito que foi tratado, por que você falou aí, né? É estranho, eles não, né? Não, não fazerem um estúdio melhor, dar mais estrutura é. pro dublador.
3: É que eu acho que nós estamos numa época de tudo muito rápido, tudo passeirizado. Uma das poucas empresas que faz ainda uma dublagem com carinho, com calma com né, certo é do Magara, é a Disney ah, é. Uhum. Você repara que a dublagem Disney Ela tem um patrão uhum. melhor São os mesmos dubladores, os mesmos diretores o mesmo estúdio, porque a Disney então Sempre apressa é outra
1: Sobre a sequência, né, o Max Payne 2 Você tem alguma informação, você sabe dizer Por que, que ele não recebeu o mesmo tratamento O que é um tanto estranho, dado o sucesso do primeiro Eu também não entendi
3: Porque a dublagem ela não foi feita para atrapalhar Ou para concorrer com ninguém Ela é um facilitador ah, né? uhum. Se você já não precisa ficar lendo Você pode ficar mais atento ao o revólver, a mão, o cenário, é. né? Aquilo que tá acontecendo. E eu não sei por que não fizeram isso no segundo, se no primeiro ela foi tão bem aceita, do lado. É eu acho o gachômetro, é né, gente, pelo amor de Deus. Hum. Mais uma vez, aquela história da economia, a contenção do gasto. É. E aqui, não nós, é uma então, economia é porca, porque o que menos se gasta é com a gente, pô. O custo de uma dublagem perto de quanto custou o filme, é a mesma coisa assim, você vai até a lua de foguete, mas aí depois você não quis andar 10 centímetros a mais, porque faz sentido. É. É, não, Entendeu? Não Qual é a distância da Terra-Lua Centenas de, de milhares de quilômetros né? Hum. Aí você gastou não, Mas agora tem sentido você eu não posso mais Porque eu já gastei muito Não faz sentido, né? Não, não. faz,
2: realmente
3: Então, assim O que se gasta Para você produzir um filme Ou um game, né? Hum. A, a, essa parte que é a dublagem É ínfimo. Um filme desse vai Com o Bruce Willis Aldo de Matar 1, 2, 3, 4 Custa quanto? 100, 200 milhões de dólares? Peraí, né? Pois é Sabe quanto custa mais Para esse filme dublado? Quanto? Vai encarecer esse filme mais 5 mil reais é isso, cara. Então, tá somando todos os do... é, Você compra uma Ferrari e você vai economizar num espelhinho? É uma coisa
1: de né? É verdade. Para é. jogos, tá? cada vez mais raro, assim, no Brasil ter jogos localizados. É mesmo. Mais... E é um
7: facilitador, né? É. Além disso, hoje em dia, como é raro, é escasso, isso às vezes até é um atrativo também, Por cara.
1: Não, com certeza, sem, sem dúvida.
3: dúvida. Da mesma forma que, não sei se vocês viram na Folha de São Paulo, uma matéria que os cinemas que já estão passando filme adulto com sala dublada, tada do pau no cinema com sala legendada. Veja, o Mauro Castro está aqui dizendo que o ideal não é você preferir a dublagem ou a legenda. O Mauro Castro está dizendo que o ideal é ter opção. Ah, ter opção, é, é, realmente. A... Sim, tu é tu... É você chegar no cinema e ter uma sala com a legenda e, eu, e outra dublagem. É A dublagem. concordo plenamente. Assim que é todo mundo. Mas eu gostaria muito, inclusive, pô, se a CD Expert for um dia ainda dublar o Max PN2, 3, 4, 5 eu estou à disposição, cara. Eu adoraria. Eles vão me ouçam, tá? Mas eu faria até de graça. A
1: dublagem é tão querida que, pra você ter uma ideia, Uns fãs, eles estavam se organizando pra fazer a dublagem do 2 por eles mesmos, sabe? Mas eu não sei Ei. não sei se isso saiu do papel, mas o pessoal tava tão carente do Max Payne 2 dublado que eles estavam querendo fazer por conta própria.
3: Ah, eu faria pra eles, os <risos> né? pessoas merecem isso. Um caso desse, eu faria isso por idealismo, por diletantismo.
1: Olha só, quem sabe hum. se a gente mobilizar o pessoal do loja aí, quem sabe a gente não consegue. <risos> quem
3: sabe? Porque um estudo pra fazer isso não é difícil. Você com um estúdio bem pequeno, você já é capaz de fazer uma... Uma dublagem melhor Que a gente fez naquela época Não estou depreciando, Eu fiz pelo amor de Deus que ah, as não. coisas evoluem. <risos> o, o rapaz lá que, que ficou no auge também não conhecia a história Mas ficou tentando me, me ajudar Tentando ser um diretor Mas ele não tinha condição Porque ele não sabia Nossa. não ele, ele também não tinha visto o jogo é. Sobre o filme Então
1: você chegou a ler alguma coisa Assistiu o trailer
3: Alguma coisa assim Ainda não consegui é. O que eu fiz Eu nem devia ter feito isso acho que até, até que foi um pouco de, de arrogância minha não sei Eu mandei um e-mail pra Fox
0: ah.
3: A Fox fez ah. produziu uhum. esse filme Me colocou na disposição Pra dublar, falando, olha, eu fui eu que dubrei o game. Eu recebi um monte de e de... pedindo de... de... pra dublar.
1: É, na comunidade tem um. Fala, gente, fica sem
3: definir, amanhã, hoje, sai tá do Bravo. Uh-huh. Mas se quem
1: escolhe não sou eu, né? É verdade. É. Mas cá entre nós, talvez seja até bom não, não dublar, porque dizem que o filme tá muito ruim.
3: Tá estragando e evasivo. Você me deu uma boa notícia. <risos> quem é fã do é. jogo tá detestando. A é. pessoa já tá acostumada com o padrão do jogo, ela sempre vai se decepcionar com o filme, eu acho. É, é mais ou menos com um livro. Alguém já leu um livro e depois foi o filme? É. É, o filme sempre é sempre abaixo,
1: né? <risos> com certeza. Não, porque o livro, né, tá na sua cabeça, né? Nada que eles fizerem exatamente. vai superar aquilo. Exatamente.
3: Eu
7: queria saber qual foi a reação que ele teve, não sei se ele se lembra, quando ele leu pela primeira vez as frases do, do Max Payne, sabe? Uma coisa meio, às vezes, cômica, às vezes meio clichê, não sei, sabe? É,
3: é de humor negro, tá? É. Né? é, isso. Ele, ele é mórbido. É, né? exatamente. Eu achei um barato, porque assim, particularmente eu gosto de humor Jeito. Uhum. Eu, eu, é, eu acho que eu, eu, isso aí eu erguei da minha fase adolescente. Eu acho, eu gosto de morrer. Desde que você não esteja é, ofendendo ninguém, uhum. que é o caso, não não está ofendendo ninguém, eu acho interessante você brincar com coisas que ninguém brinca, é né, Com coisas uhum. e tudo. E olha, eu sou um cara religioso, uhum. mas eu tenho certeza que, por exemplo, Jesus Cristo era um cara que devia tirar um saldo de próprio, sabe? Uhum. Ele era, era bem-humorado. Uma das regras da vida da gente é de se sabe? Com A dor que ele sente, ele transparece toda hora, em cada frase, né? Uhum.
1: Verdade, ficou muito...
3: revoltado, né? Ficou bem perturbado. É muito na linha de Charles Bronson, né? vingança, tá ligado? Não
7: é uma pergunta, mas é mais uma declaração, assim. O Max Payne, é. ele é de 99, né? É, eu, eu
3: tenho 99. Isso, ele viu?
7: foi lançado em 2000 Eu devo ter jogado esse, esse jogo, então, quando eu tinha, o quê? Uns 10 anos, assim. E a história do jogo, cara, ela é bem pesada, né? Uh-huh. E a dublagem <risos> foi um jogo que me deixou bem, bem angustiado pra, pra jogar, assim. <risos> mas que, assim, me cativou. Não consegui deixar de, de jogar, entendeu? Ah, é, um jogo bem adulto, né? É, bem adulto, assim. Eu jogando ele com 10 anos, assim. O cara chegando em casa, encontrando a família morta, sabe? <risos> é é um uma coisa meio... terrível.
3: É, é, meio é uma coisa meio, meio pesada, assim. Naquela cena aqui, eu fiquei triste mesmo, cara. Ah, eu é? eu cheguei a chorar de verdade. Mas, é, eu tenho uma filha, né? E eu fiquei imaginando isso. Eu, eu comprei a cena, né? Pelas fases anteriores, eu percebi o que tá acontecendo. Às vezes, a, a sequência de uma fase ou outra não segue o que aconteceu, né? Ah, tá. Ah. Eu acho que, se não me engano, no comecinho lá, o cara já sabia. O que tinha acontecido Que o cara tinha visto Como sim lá O rapaz do sol ah.
7: Foi em um dia só Que você gravou tudo?
3: Eu gravei num dia só Nossa Deus, né cara? <risos> Com o intervalo acho que foram umas sete horas Mas assim Eu gravei direto Mais cinco horas Meu Deus, nossa, cara Se bem é que você tem que dar calor aqui? danado <risos> A gente Quase de uma e,
1: e o pior é que a gente Nem percebe, né Porque a voz continua a mesma, né Era pra eu ter ficado Meio rouca No final era.
3: É, aí eu profissionalizo, né os caras, ah, t- t- é? t- os caras foram Super generosos comigo Lá você tem Tiveram uma boa vontade danada Pra mim não era culpa dele também ah, e eles não. podiam fazer por mim e fizeram Galera do Brasil aí que tiver a assim, de ver Uns trechinhos do E também de outros trabalhos que eu fiz cinema, teatro, TV, dublagem Música www.maudocastro.com.br www.maudocastro.com.br Esse é o site E o blog tem alguns trabalhos que não tem site E o site tem alguns trabalhos que não tem blog Então um meio que complemento o outro. A
1: gente coloca o um linkzinho aqui embaixo do, do post Ah, aproveitar.
3: legal Se puder fazer mais um, um jabazinho O um SBT estreia uma novela agora Acho que dia 5 de dezembro Chamada Revelação que é da mulher do uhum. Santos. Ah, sim. Eu estou no um primeiro capítulo e faço um papel completamente diferente de tudo. Eu faço um professor português de Portugal com sotaque tudo. Olha só. É, então vocês vão, vocês vão me ver na tela, foi uma participação especial que eu fiz. Aí vocês vão ver o Max Penny <risos> com sotaque de Portugal. <risos> Fantástico, é, olha pronto. só. Não percam hein, Que dia que estreia? Confirma. Alguém tem calendário aí? 5 de dezembro, de segunda-feira? É dia 8, é 8, é isso dia aí. 8. Dia 8 de dezembro, perfeito. Adorei mesmo, acho que por mim ficava aqui até uma ducada mesmo.
1: <risos> cara, Mauro <risos> muito obrigado mesmo pelo seu tempo pela sua atenção
3: o que vocês precisarem assim pra falar com comigo sobre dublagem, tirar qualquer dúvida
7: tá bom hein, obrigado mesmo, muito
3: obrigado adorei cara, ótimo, brigadão valeu mano. abração viu, gente? abraço e, tchau, tchau.
1: em 2003, né? Já aí com um certo nome, uma certa base de fãs.
2: E pra quem perder tempo, né? Dois aninhos já é o suficiente pra botar o barco pra frente.
1: Não, e já com a missão de fazer algo que superasse o primeiro, né, cara? Porque o primeiro foi genial, todo mundo amou o jogo, foi super bem aclamado. Então, a Rockstar entrou na jogada, né, cara? Pra hum. ajudar no desenvolvimento, pra publicar o jogo. A Rockstar nessa época já não era pequenas coisas, né? E saiu a 3D Realms, que participou é, primeiro. É, exatamente. E, bom, tem gráficos, extremamente melhorados, né, cara? Nossa, muito melhorados. Muito Mod- bonito, cara. Finalmente, é, contrataram um modelos de verdade. Desde iluminação, modelagem de personagens, né, cara? Do rosto dos personagens, do rosto é, Melhorou cara. muito a modelagem, é, cara. Agora, é. O primeiro era muito cara chapado e o um narizinho. É. E
2: ele tinha
5: expressões,
1: né? Exato, tem a, a animação facial, assim. Embora muito poucas, né? E se mexiam o rosto e tudo mais. Isso era é uma coisa muito legal. Era muito, muito mais é, realístico do que a maioria das coisas que a gente tinha na época, né, cara?
2: E, finalmente, eles eles atores de verdade para servir de
1: modelos para os personagens. E isso significa que o Sam Lake não é mais o Max Payne, né, cara? Eles contrataram um ator
5: para ser o Max Payne. Traiu o movimento, moto.
1: Mas olha só, velho. O Sam Lake não tem nada a ver com o Max Payne, velho. É aquela parada de um cara que passou pelo inferno na Terra, sabe? O Sam Lake tá sorrindo, velho. <risos> Agora sim tem o Max Payne mais
2: sério, assim. Ele... Não,
1: cara, você olha pra cara daquele cara, você tem medo, velho. Ele passa um clima dark, assim, sabe? Aquela parada e Ele ali. parece que
2: é um tira é. que Hard sofreu boy, na vida. Né? Não,
1: você olha pra cara dele, você vê que aquele cara sofreu bastante, velho. É muito legal isso. E o, o... sistema de física, né, cara? sistema
2: de física, cara. Foi um cara, dos eu... primeiros
1: jogos a usar o, o, o Hayvok 2.0, 2.0 né? Ah. E puta que pariu, velho. A
2: primeira coisa que o André me disse quando ele me o jogo foi olha a física desse jogo. Quando o cara cai, ele vai caindo pra trás e tudo que ele esbarrar no meio cai junto,
1: cara. Hoje em dia, o jogo que não tem isso, sabe? Você olha pro jogo e ri, entendeu? Você fala, é, que porra mas, é essa? Mas, ah, naquela época, cara. Meu Deus, cara, era muito bom, sabe? Assim, e eles abusam disso pra te mostrar como que é foda. O primeiro cara que você enfrenta no hospital, você atira nele ele, e ele pula pra trás, totalmente exageradamente numa prateleira, e a prateleira cai no chão, todos os objetos espalham e uhum. cara, é impressionante se eu tô passando a vez de uma
2: caixa, eu dou a volta só pra passar do lado <risos> da caixa pra mexer e cair no
1: chão. Cara, é muito foda
5: eu, velho. eu gostava na parte do hospital mesmo, que tinha as macas, de ficar caminhando contra as macas só pra empurrando ela punheteando <risos> <era, de risos> <marco>, assim, <risos> a coisa assim dela de foi um dos primeiros
1: jogos né, a usar mesmo então foi novidade total, outra grande novidade aí do jogo, é o Bullet Time 2.0, né, uhum. é ampliar Aí o conceito do Bullet Time. Porque no primeiro era basicamente você pulando, né? Que nem um sapo de um lado pro outro. Uhum. E desenhando as balas. E pulando e pulando. E mais uma vez. Você passava 97% do jogo no ar, né? O problema do primeiro é que você só usava o Bullet Time pulando. Você podia usar ele parado, só que. Mas não, não era criativo. Bom. Porque ele só regenerava quando você matava um cara. E quando é você aí... usava ele parado, ele acabava muito rápido. E você ficava na mesma velocidade do cara, né? é, Então aí no Bullet Time eles desenvolveram novos conceitos aí. Pra você poder usar ele melhor de pé e pulando. Né, cara Os dois, do jeito sim. que você acha melhor. Você ativa o Bullet Time e, à medida que você vai matando os caras, a tela vai ficando mais amarela. Quanto mais amarela a tela fica, mais rápido você fica e mais lento ficam os seus inimigos. Sim. Isso é muito legal, sabe? Porque chega um ponto que você tá, sabe, super saiadinho velho. <risos>
5: a ideia do Bullet Time agora é que chegue num ponto que tu não fique lento e tudo à tua volta fica lento. Tem total ação do que tu quer fazer. Tu pode atirar num, correr pra trás do outro. É Isso. muito louco, cara. Isso eu acho que deixou o jogo mais
2: fácil, né? o eu... é bem mais fácil do não. que ontem. Só que, cara, isso aumentou a diversão em, sei lá, ah, 3
1: é mil muito, por cento, cara. Velho, muito Ficou legal. muito mais divertido. Uma coisa muito foda também é que quando acaba a sua munição, ele dá uma girada de 360 graus. E quando ele volta, a arma dele já tá recarregada, sabe? Uh-huh, isso é isso. muito foda. O Max Fun 2 ele é todo mais fácil, assim, porque o Max ele demora mais pra morrer. Você encontra muito mais analgésico e muito mais munição. E tem muito uh-huh. mais armas também. Né? Uh-huh. Logo na segunda fase você já pega a K, você já pega aquela Ingram, né? Que é a Uzi. Uh-huh. Outra coisa legal, né? É que a granada e o molotov ele passou sendo o terceiro
2: botão do mouse, né? Ah, é. Você não precisa Isso. equipar mais, ele já fica
5: equipado. E ele trem. tem o Deathman Walking, aquele, né? Isso. Era um lugar fechado, né? Um cenário fechado que aparecia novos inimigos o tempo inteiro. Tipo, o objetivo era único, tu conseguir permanecer vivo o máximo de tempo que dá matando o pessoal. Uhum. Sim, armazena como os challenge do Street Fighter lá.
1: A inteligência artificial dos inimigos, ela tá bem melhorada. Agora é uma inteligência artificial mais dinâmica, né? Tudo de bom, assim, da história tá lá. As histórias em quadrinhos estão lá, às vezes muito mais bem feitas, né, cara? Muito ah. mais e é aquela parada, né, cara? Se assim, no primeiro nevava o jogo inteiro, no dois chove o jogo inteiro, né? E ele tá bem mais noir, né, cara? Aquele filme anos 50, uhum. assim. É muito legal.
5: Bom, o primeiro, o Alfred Wooden cumpriu a palavra dele e conseguiu livrar, cara, do Max de todas as acusações, né, que ele tinha. E aí ele trabalha com o Jim Bravura, né?
1: São dois anos depois, mas ele ainda tá bastante perturbado, né? Um belo dia, uma bela noite. Na verdade, nem ainda tá um porque tava caindo o um mundo, né, de chuva. Ele tá investigando uns tiros disparados num galpão lá. Né? E ele encontra uma gangue disfarçada de uma companhia de limpeza. Né? O Squeaky Cleaning Company. O lugar, eles acabam descobrindo que era uma oficina de armas do Vladimir Lem, né? o russo do primeiro jogo, que acabou sendo seu aliado. Assim. Eles eram irmãos do lado oposto de uma guerra civil, né? como eles mesmos dizem. É. E você, de repente, se depara com uma certa pessoa, né, cara? Mora falar...
5: E ela nem baba, cara. Com uma
1: bala na cabeça, <risos> normal. E ela meio que te evita. Só que, cara, aquilo é o que precisou pro Max ficar perturbadão de novo, né? Você volta pra delegacia e você escuta a Winterson,
3: Winterson.
2: falando no telefone sobre a Mona. É. Ela passa a ser uma suspeita de assassinato de um senador. É. Derra... Você ah. volta pro seu apartamento, você dorme você tem seu pesadelo de novo. Sim, que é muito legal, inclusive. Tem uma frase que eu achei uma das mais loucas que ele falou. Em o um pesadelo, todas as escolhas que você faz é a escolha errada.
1: É. E... Minha lápide vai ter escrito isso. Hein? É. E aí, né, depois você acorda do pesadelo, a Mona tá na sua casa, né? De repente você vê um sniper e você tem que fugir do apartamento, né, cara? É muito foda também que você chega no apartamento onde tava o sniper e tal. E daí você olha pro seu apartamento, né? Através do binóculo, né? Do, da luneta lá. Uhum. Aí você vê os caras, nossa, vamos plantar a bomba aqui, né? Quando ele entrar, cara, vai explodir tudo. Aí chega um capanga
5: deles, abre a porta e explode. <risos> cara, isso é a parte mais engraçada do jogo. Vai <risos> até o fim do corredor, né? Daí tu fala com uma velhinha trilha nervosa no canto lá. Tá os bandidos lá, né? Daí você só ouve um tiro, esse shotgun.
1: Aí você chega o cara caído assim. Tá uma velhinha <risos> com a shotgun na mão assim <risos> e matou, cara. Foi defesa, Tô <risos> <te> justificando
2: <risos> pra você. É. Não, e outra parte, né? Quando você vai no, no apartamento que o sniper tava também, ah. ele tinha uma escuta telefônica ah, sua, é muito né?
1: foda, cara. Aí você
2: é. vai ouvir a ligação que você fez, né? É. Ela é sexo, né? <risos> Aí. Para Ana Digite um, para, sei lá, Digit 2 e para Mona Digite 3. Aí.
1: Você digitou 3. Fala. Oi,
2: garotão. Oi. Eu só queria
1: alguém pra conversar. Ela, ah, já se cartão de crédito
2: a gente conversa a noite inteira. mas pois é, eu achei que matar todos ia trazer paz. Mas não
1: O quê? Você é doido? Desliga. <risos> Depois você torna a encontrar com a Mona e ela te fala que alguém tá assassinando todo mundo que tá relacionado com o Inner Circle, né? O círculo interno lá do Alfred Wooden, né, cara? Uhum. E aí, vocês vão no prédio lá de um dos caras... É que você é um informante dela, né? Um dos Isso, caras é. do, do Inicirco. É, aí você vai lá e o cara já tá morto, né? Cara? E,
2: e quando você finalmente consegue sair, a polícia chega... Te vê com a Mona, né, cara? Fica todo mundo assim, what the fuck? Eles prendem ela, né? O de Bravura fala pra você ficar afastado.
1: E, eles te colocam pra um trabalho burocrático, né? De mesa aqui, sabe?
2: E delegacia é outro lugar
1: muito legal. Meu Deus, cara. quantidade de detalhes, sabe? Desde uhum. o piso, assim. Plantas e aquelas de madeira. Cara, é muito bem feito, uhum. muito. Inacreditável Cara, o gráfico do Max Payne 2 É excelente até hoje,
5: velho É muito rico em detalhe, Tudo que ele
1: muito, faz Muito, muito E uma coisa muito legal Do Max Payne 2 Tem muita coisa Pra você assistir nas televisões, sabe? Cara, é muito engraçado Você chega na frente da televisão E fica assistindo aquele negócio, velho E à medida que você vai progredir Nos capítulos Vai tendo novos episódios, cara Pra você assistir E é muito legal, cara É muito foda <risos> Eu acho que o mais engraçado De todos, velho É aquele Dick Justice É o policial Que teve sua família Assassinada <risos> E ele foi incriminado Por tudo E ele é um cara sem nada a perder, que tem um sorriso em sua cara o tempo inteiro, sabe? Tipo, zoando o Max <risos> Payne mesmo, sabe? O tempo inteiro. Só que a diferença é que ela é um negão de Black Power, ele toca uma música tipo soul, assim, o tema dele, sabe? É hilário você parar pra assistir é, as frases dele, assim, tipo do Max Payne, sabe? Ele chega assim, atira no cara, seu julgamento, será no necrotério? Voltando <risos> na história, o Max tá lá na delegacia, né? Você pode ficar enrolando um pouco lá, e a Mona é levada pra sala de detenção. Você vai lá visitar ela na prisão, assim dá uma explosão. Aí os policiais ficam todos assustados, né? E vão ver o que que é. E enquanto isso, chegam os bandidos pela porta do estacionamento, assim, procurando a Mona pra matar ela. A Mona se esconde, pega a chave de um policial e foge. E aí você vai e mata, né? Todo mundo e vai atrás da Mona, né? Na Fun House, né? Que é tipo um castelo do terror, assim, baseado num seriado. É um cenário perturbador, cara. A Mona, ela tem um apartamento dentro desse lugar, né? velho Como assim? Os cleaners, eles seguiram. Você entra num carro, né? Desses caras, e eles vão pra Sei lá, pra base deles, digamos assim, né O lugar tá cheio de explosivo, né, cheio de munição E explosivos e tal, e aí na batalha Lá contra os caras, os caras atiram em alguma Coisa e começa a explodir tudo, né Sim. E aí você pula pela janela de um prédio, sei lá Seis andares, assim. e acaba o capítulo Com você caindo uma placa na sua cara E aí que é muito legal, porque nesse tempo Todo, você tava conversando com a Mona Com o um off é, que ela tinha te dado
2: tá. Próximo capítulo, é, você jogando com a Mona E nesse mesmo período você acabou de jogar com o Max Exatamente, então a história, é, pelo ponto de vista é Dela, t-
5: tu vê os dois caminhos diferentes Aí que eu acho que meio sem graça É porque a Mona Ela é um clone do Max Ela tem as mesmas é. habilidades Tudo é idêntico ao Max O pulo dela é tudo igual E aí
1: depois no final Você vê, né Tipo, pela janela assim O Max pulando, né O prédio uhum. explodindo e é muito legal E depois você tem que Limpar o caminho pro Max Com o sniper e tal Você não pode deixar o Max morrer Essa parte é muito legal né?
4: Nas melhores fases do Isso, jogo cara, cara, é é muito esse, legal. tem essa interação com a Mona cara, É muito divertido
1: E aí, né No final desse capítulo Tá acontecendo uma coisa muito foda Porque o Winterson chega, né E aponta a arma pra Mona, né A Mona fala que ela é um dedo eles, que ela tá trabalhando contra o Max e a Mona, que ela quer matar os dois. E aí o Max, num instante de milésimo de segundo, dá um tiro na Winterson, né? Que é a parceira dele e tudo mais. Aí, e aí a Mona aí... sai correndo. É, e aí a Winterson não tava morta ainda, né? E,
2: e... enche o Max de bala. E, e aí, aí você volta exatamente pra onde você começou o jogo. E, porque, na verdade, e... o, o jogo você começa no hospital, todo paliado
1: Com o... uns curativos, né? Por lugar da bala e tal. E é muito legal, porque você fica com isso até o final do jogo, né? Depois você se ferra mais ainda, né? <risos>
2: você sai do hospital, você fala de novo Com o Que aí ele fala pra você Que o Vlad Que tá tentando te matar Tá no no Circle também E ele tava querendo Matar as pessoas Pra
1: tomar o poder Você vai lá pro Vodka né? Pegar ele Acontece que ele não tava lá
2: É você Você vê que os dois tinham um caso né? E no quadro de avisos Você vê que Tinha um mapa Até a casa do Vini Então você já sabia Que o próximo passo dele Era chegar no Vini
1: Aí você vai lá no Vini E o Vini tá vestido Com a roupa do menino Tá aqui o Beisebol O Beisebol Bat Boy
2: Porque ele é um fanboy É, exato De colecionador,
1: como ele diz, né, cara? Você chega na casa dele, ele é todo maluco pelo desenho lá, tem mil bonecos. Você vai guiando ele, né, porque a roupa tem uma bomba e se ele tirar a roupa, alguém dá um tiro, né, no, no capacete dele. É, explode, né? E aí tem assim que proteger ele. É um mega cabeção, cara. É, ele não velho. consegue
4: passar nas portas. Porque tipo. ele
1: vai te contar como chegar no, no Vlad, né?
2: Ele fala que ele vai te ajudar. Você fala com ele
1: ah, a única pessoa
2: que pode nos ajudar é a Mona. Conseguiria desarmar a bomba.
1: E chegando Isso. na fan house, quem ele encontra, ele encontra o Vlad. Isso aí, o Vlad explode. O né? Dá um tiro na cabeça do Max. E aí Imagina. vai pra parte com a Mona novamente. É, que você vai salvar o Max do incêndio lá. E aí você salva ele e ele tá ferradaço, né? Com sangue escorrendo pela cabeça. Não que isso pare ele, né? Nada para ele, né? <risos> ele é o Max Payne, olha só. E aí você vai pra mansão, né? Do Alfred Wooden. O Vlad tá atrás do Uden agora. Aí você vai pra lá depois de muita matança e etc. Você
2: depois fica sabendo que o, o Alfred, ele contratou a Mona pra te matar. É verdade. E matar o Vlad
4: também, né? E Sim. matar o Vlad também. Ah.
2: A corrupção que tá. Todo mundo ali é inimigo, cara. Ninguém é, verdade, é seu
4: amigo. Uma hora lá que você percebe que a Mona tem uma ligação com o Uden, porque ela descobre como é que abrir a porta. Porque Isso, tem a Mona. esteve um aqui antes lá, né?
1: E aí é quando você percebe que ela não é tão confiável
4: assim. Porque. Ela te acerta na cabeça <risos> e tira a arma. E aí você fica lá no chão, você
1: encontra o Vlad. Ele dá um tiro no peito da Mona, né? E mata ela, aparentemente. E mata o Alfred o Uden também, né? E aí você vai atrás do Vlad, enfrenta ele. Eu acho que essa batalha final foi meio anticlímax, né, velho? Acho que o vilão final não podia ser o Vlad. É, o Alfred tem muito mais cara de vilão final do que o Vlad. Sei lá, porque assim, o Alfred, ele tá na cadeira de rodas, ele podia ter um robô gigante. Né? <risos> é, o robô gigante não, sempre não. salva um dia. É, né? ou uma metralhadora na cadeira de rodas também. E você vai lá e mata o, o Vlad, né? E aí quando você volta, de duas uma, você zerou no modo normal, a Mona está morta e tem um final mega depressivo, né, cara? Coitada, ela morre. Se você for parar a pensar, de todas as pessoas dos personagens principais do Max N1 e do 2, os que os que sobreviveram A tudo Foi o Max Payne E o Jim Bravura Mas o Jim Bravura morreu Morreu Jim não, não meu cara. Ele é baleado E é levado pro hospital
5: O Bravura ele aparece Na TV, gente
1: Sim ele aparece no ah, noticiário tá. Falando que ele tá bem E aí, cara Se você zerar no normal A Mona morre falar, É triste, velho Por mais que no final Tenha uma, uma parada assim Sonhei com a minha esposa Ela tava morta Mas tava tudo bem Sabe, tipo Fechando o ciclo, né, cara Ele conseguiu se perdoar Superar, Pela né? morte da esposa E tudo mais é, Ele legal.
5: pode ter alcançado A
1: paz interior Mas ele ficou sozinho eu Porque
5: eu também ia. tinha rolado todo um clima entre ele e a Mona, né? A
1: Mona deveria ter matado ele mas não conseguiu porque tava realmente apaixonado por, pelo apaixonado
5: Marvel, por tá? ele. só que se você fizer ano né, mais
1: difícil, né? A Mona não morre você beija ela ela levanta e te abraça e os policiais chegam e falam temos dois sobreviventes e aí no final a mesma coisa o Max falou eu que com a minha esposa ela tava morta mas tava tudo bem é um final melhor mas, mas... acreditam que o final canônico é né, o final verdadeiro é o primeiro, tá? Afinal de contas esse é o clima da história inteira, cara não importa o que você sempre vai se fuder então tudo que ele toca morre entendeu? Aquela parada.
5: E depois de espera até o final pra ouvir a Lady Goodbye, né? Meu Deus, velho! Caralho. Que foi o, o Sam Lei que escreveu a letra. Né? Isso, é cara. É? é,
1: ele escreveu um poema, mandou pra uma banda lá finlandesa. Os caras escreveram a música, chama Lady Goodbye, é a música que encerra o jogo. Cara, não perca, velho. Tá entre os melhores Encerramos de jogos do mundo, velho. A música é uma é música linda, velho.
5: E é muito legal que no final ainda aparece ela sendo cantada pelos personagens, né?
1: Não, é muito foda porque durante o jogo inteiro, sempre tem alguém cantarolando, né? <risos> é, hum, a
5: hum, música. E tem uma parte que
1: tem uns caras tocando piano também estão tocando essa música É muito foda É velho.
5: muito foda a música O
1: Max Payne 2 Ele tem um estilo de música Bem diferente do primeiro Desde o tema original Que no primeiro era com piano No 2 é bem mais depressivo é tocado por um violoncelo Inclusive o cara que toca O tema, né Em violoncelo É um dos caras Daquela banda apocalíptica, sabe Que toca tudo em violoncelo sabe ah, tá? muito foda E tem bem menos música, né, cara No Max Fane 1 Em toda a cena de ação Tinha um rock e tal No Max Payne 2 Quase não tem música Na cena de ação, né, velho Deu um clima diferente mesmo Deu um clima mais depressivo Assim, pro jogo E o Max 2
2: está. Isso é né? da finalização da depressão do Max,
4: né? O That Can
7: Time
1: qual você prefere? Max Payne 1 ou 2? Por quê?
5: Eu gosto muito do dois, porque a parte gráfica dele é superior essa, a, o bullet time foi melhorado mas eu não sei, cara, eu acho que o Max Payne não tinha mais humor e eu senti um pouco de falta de humor do 2. O, o 1 tinha
1: um charme né, a mais, assim, que o 2 é, não tem
5: o 2 ele ficou realmente no ar assim, a coisa ficou realmente mais depressiva pra caralho, tanto que tem horas de tensão absurda no 1, a tensão mesmo ficava na parte dos pesadelos dele, assim, o resto era uma coisa mais contrária. É, até porque é.
1: mesmo quando ele tentava ser sério, né, velho, ele tinha todo aquele clima de uma coisa feita meio nas coxas, com amadores assim, sei lá, Sim. uma coisa meio... Feita
4: na garagem, né? da casa, mesmo.
5: É. A segunda ganhou um patamar de grandes proporções no comercial.
2: Pra se jogar mesmo o é melhor. Bem mais divertido.
4: Tem fases Só diferentes, que... assim, que você tem a interação com outro personagem. Isso. É um jogo mais denso, é mais complexo, mais, mais bem
2: trabalhado. Agora, o primeiro o primeiro tem um clima melhor, Isso. cara. A, a história... A, é, a história é muito primeiro. melhor, cara. A história é infinitamente melhor. Tanto que as notas do 1 um são melhores que as notas do dois. Dois tem 87, eu acho.
4: E você, Diego? Eu gosto dos dois, assim, eu gostei de jogar os dois. O dois, ele se torna mais fácil, né? Como foi dito mesmo. Mas mais divertido também. mas É mais divertido, sabe? Mas eu também prefiro um.
1: Sobre o Max Payne 3, né? No final do dois, aparece uma mensagem depois dos créditos, dizendo que a jornada de Max pela noite vai continuar, sabe? Só que, cara, pra mim, o final do dois fechou bem, né, cara? A história, assim. que fechou fechou bem. Mais desgraça pro Max? Coitado, (risos) velho. Sem contar
2: também que o Max Payne 1 fica no inverno do 2 no outono. Então, se <risos> fazer um Max no verão, vai co- tá Na praia, mesmo. né, velho?
5: Ah, eu, eu, eu acho que tinha que ter, assim, acho que tinha um do, do Max Payne numa clínica de reabilitação pra drogado, é, tentando precisando. largar as drogas é, e verdade. dormindo direito. Mas,
1: olha só, em 2004 foi anunciado que o terceiro jogo estaria aí em caminho, né estaria sendo produzido pela Rockstar, pela Take-Two e tal, mas desde 2004 não tiveram mais nenhuma declaração sobre isso, né? Até que em agosto de 2008, nesse né, ano, apareceram alguns rumores aí que a Rockstar ia anunciar um consequência em breve. Então, em breve ainda há tempo, né? Vamos ver se vai anunciar mesmo.
2: É capaz de ter anunciado, mais pelo hype do filme também, né? Mas é estranho, mas... né,
1: cara? O filme sair, assim, do nada, sem nenhum anúncio sobre o um novo jogo, do nada, mas enfim. É, que...
5: é uma franquia, tá, que vendeu legal a coisa, mas não foi um estradalhasse pra é. virar, assim, sabe? Não é, é um Resident Evil. Chegou cult,
4: né, cara? Apesar dele ser muito bom e ter marcado a época aí. Eu né? não gostaria de um novo jogo de
2: Max Payne, porque eu acho que já fechou a história. Pra colocar um novo jogo, ia ter que inventar uma coisa, tirar do nada, pra não ser do nada ah, a Mona ter... ia estar tá viva de novo,
1: só é, todo a mundo a Mona ia, ia estar tá viva de novo. de novo. Na
2: verdade, não foi aquela mulher que tava por trás das drogas, é. ia ser outra pessoa
4: ia estragar a história e ia fazer uma merda. Até porque, que... até porque acabou os personagens, né? Que a é, tinha tem, todos visto, os personagens, porque... só
1: tem o de Bravura. Tipo, vai ser o Max Payne com o de Bravura, né? É, o de Bravura na verdade estava por trás de tudo. É. <risos> como jogo, né, cara? Eu esperaria que tivesse uma sequência, agora como história, realmente não. Mas para quem está com saudades de filosofia de Botiquim e o estilo, né, do Sam Lake está a caminho. O novo jogo escrito por ele, né? Que é o Alan Wake, né? Que assim como Max Payne, o nome significa outra coisa: que você pega a inicial A, mais Wake fica a Wake, né?
5: A Wake.
1: Eu, eu não entendi. <risos> Mas o que importa, né? O motivo da gente estar tá fazendo esse cast nessa semana, né? Em específico sobre o Max Payne. Tá saindo aqui no Brasil o filme de Max Payne, cara. Escrito por um tal de Bell Thorn, que é o primeiro roteiro que ele faz na vida. Com alguns pitacos do Sam Lake, cara. O próprio Sam Lake que escreveu a história dos dois jogos, né? Com Marco Albert como Max Payne, né, cara? Já começa aí. Cara, Para mim, se eles fossem fazer o um Max Payne do 2, né? Que eu acho que seria o mais recomendável. Já que o, o, o não parece nenhum humano. É. Ele seria que eu chamo, no mínimo, no mínimo, Mel Gibson, cara. É, Aqui é igualzinho o Mel Gibson. O, o Mel Gibson 2. é
2: bem parecido. É. O problema é que o Mel Gibson agora tá vovô, né? Então, é verdade. não ia aguentar fazer as cenas de slow motion. <risos>
1: Acho que não é assim que funciona, não, cara. <risos> assim, o Mark Wahlberg é uma boa escolha, sabe? É... Ah,
5: meu. Tem uma cara de fuinha. <risos>
1: Podia ser muito pior, sabe? Podia ter pegado o Zeke. O cara, <risos> ele é <ele> igualzinho. <falou> assim, <risos> eu tava até com fé porque eu uso do ator e tudo mais. Mas, cara, eu vi o trailer e achei do caralho, do caralho. Eu achei foda pra caralho, né, velho? Quando
2: eu vi aquilo, eu comecei a achar puta que pariu, vai começar a misturar um fantasia no meio de Max
1: Payne e ia ficar muito doce. Tá com um estilo visual foda, sabe? Tá com aquela parada tudo preto, com algumas coisas só em vermelho. Só que aí, cara, as coisas começaram a ir ladeira abaixo, quando foi definido que o filme, primeiro, ele seria PG-13, né? É o contrário do jogo, que é para maiores de 18 anos. E o pior, quando eles foram mostrar, eles não conseguiram PG-13, então eles tiveram que reeditar o filme, cortar mais cenas. Eu sei, não espere nem uma gota de sangue, nem nada assim violento, nada, não, cara, nada, não tem nada, uma nada, cena nada, de violência no filme inteiro. É incrível como ele fuzila todo mundo e você não vê nem nada, um você não vê inteiro. nada. Não, não, você não vê nem Você não
5: vê, ponto.
1: E aí começa assim, né, o elenco, beleza, Mark Max Fane, aí Mila Kunis como Mona Saks, ah, ela é a, é a
5: Jackie é
2: a de Death Seven Show,
1: cara. Ela é a
2: Meg Griffin do Exatamente. Family
1: Exatamente. <risos> Olha só, eles enterraram o Robin, Chris O'Donnell, como Jack Olá. Colvin, Nelly Furtado, como esposa do Alex Balder, Amaurino ah. Olasco, o Sucre, de Prison Break, como Jack Lupino, oh, O Sucre é foda, cara, eu é. gosto de Sucre. Beleza, é <risos> legal. Não, Vai me tentar com o Jack Lupino. Puta que pariu, velho. Luda Cris como Jim Bravura.
5: Cara, Eu Luda Cris, o rapper. O rapper. O rapper.
1: Que não Nossa, é negro Nossa,
5: cara! Sério?
1: Sério? Como assim? Não tem nada a ver, cara. Nada a ver. <risos> e olha só, no roteiro falava que o Jim Bravura seria um cara sexagenário e tudo mais, veterano. Só que é isso pra deixar mais cool. Eles mudaram na hora, sabe? Cara,
5: então por que não bota o Prince como Max Payne, cara? Puta que pariu.
1: <risos> <risos> o Eminem, né? Quando ele lançou, ele liderou as bilheterias né, no lançamento, assim. E olha só que impressionante. O Max Payne, ele já é o décimo maior lucro de adaptação de games da história, velho. Nossa, Nossa. Ele lucrou, Nossa. ele deu eu, muito eu... dinheiro, velho. E aí, né, nós chegamos e assistimos o filme, né? E eu, infelizmente, tenho que concordar com a média dele no Rotten Tomatoes, que é de 18%. <risos> Nossa, Nossa Senhora. Ai, meu Deus. o que dizer de Max Payne o filme? Tem coisas que não precisavam <risos> ser feitas, né? Tipo, é, é, resumindo, o filme é uma merda, então... Primeiro, eles tiveram medo de fazer um filme violento. Uhum. Eles tiveram medo de fazer um filme cheio de referências a outros filmes, referências a John Woo, referências a Matrix, sabe, Bullet Time de modo geral. Velho, o filme não tem bullet time. Apenas um não, momento, assim, tem que uma você cena pode... de bullet
4: time é. que é que ele muito. Ele é. atira pra trás, não. cara. É é,
1: muito é. E é ridículo. E, cara, ele tem medo de usar bullet time. Ele tem medo de ser canastrão, ele tem medo de ser clichê. E aí, cara, de tanto medo, ele acaba não sendo porra nenhuma, é. Não é nada, não é nada, cara. É mais.
5: Tipo, do na...
1: Cara, uma coisa que o filme tinha que
2: ter, ele poderia ter sido metade mas ele tinha que ter não teve, é a narrativa do Max. Cara.
1: Começa com ele narrando, né? Eu pensei, caraca, isso, cara. o Marco Alberg tá tentando fazer voz de macho e não tá conseguindo, mas beleza. <risos> ele tá tentando. Já é a narração do filme, isso tem no jogo, isso é foda. Beleza, tá falando... Você começa a ver assim, né, cara? Ai, que saco, o filme não desenrola. Max
5: Payne é um frouxo. Pelo que eu entendi, pra, pra tu compreender, Max Payne é series. imagina o filme do Resident Evil, eles tiraram um zumbi fora, porque ficar tá muito violento, e como eles não tiveram dinheiro pra pagar Angelina Jolie, eles botaram Snoop Dogg e droga no lugar dela,
7: entendeu? <risos> é Exatamente.
1: Quando o filme começa a esquentar, né? Que ele tá lá no escritório, sei lá o que, e vem aquele monte de cara tipo SWAT, assim, e ele vai pegar a arma, assim, e caraca, agora vai ser Max Payne, ele vai matar todos esses caras. Vai pular em bullet time, vai tirar? Não, vai, vai Não, ele esconde, vai dar mesa e fica lá escondido. Ai, e ele sai correndo depois, lá dentro da porta. Depois de ficar escondido, correndo. ele
4: vai embora, ele foge. Ele vai lá ele. Ele. entrando na tosca, cara. O que que é aquela cena da droga, cara? A cena dele que gritando, você Ele Ih. é Brindo a boca. Ridícula. Que uma cena do filme pra mim.
1: Não, e assim, alguém deve ter falado, né? O Max Payne, esse policial, ele é dark, ele é deprimido, ele não fala muito. Cara, se o Macau ele deve ter pegado o Max Pen do 1 pra se inspirar, porque ele tem. Não, até o Max Pen do 1 tem mais expressões sociais do que o Macau né? <risos> Cara, péssima atuação, péssima. Tem duas, né? E aí, quando ele fica drogado, ele faz alguma coisa, mas tipo, dura, sei lá, 3 minutos, sabe? Quando ele tá drogado, não parece que
2: ele tá daquele jeito porque ele é o Max Pen, mas é. porque ele tá drogado. Porque ele tá drogado e tá doidão, que é atirar pro outro lado. Eles pegaram. Os personagens e não pegou personalidade, só pegou o um nome, cara. isso
1: não, e, e sabe o que é pior? Com, com 3 minutos de filme, você já sabe quem é o vilão final. Sim. É. Cara, é tão ridículo, velho.
5: É que o problema dessas coisas também é que, vamos ser sinceros, cara. Provavelmente o cara que escreveu, além dele não ter experiência, ele não deve nem ter chegado perto dos jogos.
1: Ah, é. é cara, ele deve ter que... lido uma coisa aqui outra ali. Deve ter lido o artigo da Wikipedia, seu uma... é,
5: mano. Até, até porque o Sam ajudou ele no roteiro. Então, sabe tá assim, ó, o jogo é assim, assim, assado.
1: É, mas aí que tá, cara. O Sam tava ali, como é que ele
5: deixou é. isso acontecer? Não, já, na
2: verdade, que... ele deve ter
1: falado é... assim, ó, dá uma lida daí a gente põe que seu nome tá no roteiro, beleza? Ele deve ter é. caído pra trás de tão ruim, mas não pode fazer nada, entendeu? É, pode ter acontecido isso também. Mas, enfim, cara, veja se você for um fã, assim, né? É, não, não, vejo não, não, não vejo não, não. não. Se você for é, então for, então tá. Não veja. Sabe o que você pode ver? Olha só, tem um link aqui embaixo de um curta feito por um fã de Max Payne, olha só, ele interpreta o Max Payne, mata vários bad guys, e é muito melhor do que o filme inteiro. Assista, deve ter uns 3 minutos, assista aí. E sabe o que vocês também podem ver? O Max Payne 2 explicado em 60 segundos,
2: cara. Foi é verdade, aí. cara, é fantástico. Joguem Max Payne, que é um jogo clássico, Jogue Joguem muito... Max
1: Payne, mas não vejam o filme. Não vejam o filme. De coração, a gente tava é. Mandando... é uma dica de verdade, não vejam. Ah, então é isso aí, mandem seus e-mails, seus comentários, e até semana que vem. Ei, é o Max!
5: Que isso?
0: Ah, 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 ah. Os Naogans estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo que havia acontecido até ali. Tirei o dedo do gatilho. No mais, nada mais.